0: 現在はに、えーっとね、2024年の2月の25日のですね、日曜日かなであります。私はですね、先ほどまであの、ポッドキャストですか、マガジンエロヒトですね、アップロードしたいと思って宿泊してました。なぜ宿泊かというと、えー、っとね、表示されませんでした。なんだったかな、あの、特アプリからやってくださいだとか、特定のコンテンツがなんたらかんたらようわからんけど、とりあえず、まあ、ぶっちゃけマガジンエロい人のポッドキャストにアクセスできなかったんです、フリーダムの方は大丈夫でした、うん、だから、なんかこれ、やっぱり削除とかなんか食らったんかなと思って、いろいろですね、いなんかやったり出たり入ったりとか、いろいろやってたんですが。時間経過したらとりあえずですね、まあ、20分か30分くらいやってた30分もやってないかな。20分ぐらいやっていたらですね、とりあえずは、あのー、入れるようになってアップロードできたんでアップロードしました。それが本当にでもアップロードされてるのかどうかに関しては僕はちょっとわかんないです。うん、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと待って、すべて選択、切り取り、間違ってった。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。マジン、エルイット、えー、っと、記憶に残るで僕は今、の FC2 の方のですねアップロードをしてるわけです、しながらってやつですね。うん、まあ、多分ん、日曜日だから混んでた,ったとか、多分そういうのあったかもしれないし、何らかのメンテナンスをしていた、これもあるかもしれません。6月からスポティファイというのはアップロードをするときにスポティファイが提供しているブラウザーからのえアップロードができなくなるんですよ。で、なんちゅうとこだったかな、まあ、忘れたけど第三者の人工知能 AI を中心とした企業とタッグを組みましてその人工知能 AI を使った会社のサイトから入る、またはその人工知能 AI のえ提供するアプリを使う。なんか多分そういう感じじゃないかなと思うけど面倒くさくなってきたらというか,あなんかいろいろできなくなったらあれですよよいしょあのー、ちょっと待って Spotify もやめなきゃいけないのか他のところ映らなくちゃいけないのかなということもちょっと考えてます記憶に残る記憶に残る将棋だったかなう衝,衝撃はいこれコピーしとかな、ね、いかなちょっと待ってね全て選択してコピーしてはいはいということでちょっと待ってねよいしょまああの大統領選挙も近いんでとか今年ですから基本的にはアメリカに関わるようなこと、まあ、でもスポッティファイはスウェーデンじゃなかったな、北ヨーロッパなんだけどなといろいろ思うんですが、北ヨーロッパにおけるいわゆるポリティカルコレクトだったっけ、ああいう政治的に正しい言語、言葉遣い、うんなんかんぬんというのは米国に負けずをらずひどいんで、米国一番ひどいと思うけど。だからそういうことを考えたときにですね、うーん、やっぱりなんかいろいろ企業が自分の身を守ってんのかなという感じです。つまり、えー、これらのスポティファイという企業が、例えばなんか好き勝手なこと、例えば死ね死ねみたいなこと言ってるようなポッドキャスターというか発信者がいたとして、そういうものを野放しにしているといわゆるウォーカーといわれるです、ね、目,目覚めた人、何が目覚めた人か知らんけど、要は環境破壊がどうだとか二酸化炭素がどうだとか格差解消がどうだとかとりあえずわーわー3位立てることで金にしている人たち。売名行為とか金にしている人たち、こういう人たちに目つけられて、そして業務ができなくなる、売り上げが減るみたいなことをあらかじめですね、懸念して危惧して、こうした未然の予防の策というか、アップロードされに、アップロードしにくくなるプラスアルファ、アップロードをーしているものを簡単に削除しやすくなるだとか、優先権をあの企業の側に大きく移動させようとしまして、そもそも優先権って言ったって、それはもともと本当のこと言いや企業の側が 100% 優先権持ってるようなもんですから、もんですからじゃないですね、持ってますから、今更さらそんなもん隠すなよっていう考え方、本当はあるんだけど、一応そういうものは、うん、見えないようにして隠れていて小さいんですよというふうにごまかして、いわゆるユーザーと言われているもの、なんでもかんでも自由ですよみたいな形をあの呼び込み続けいつも呼び込み続けていないとこういう発信者発信していくような媒体はあっという間に廃れるんですよみんな辞めるんですよはっきり言ってあのお金かかってないからまずでお金かかるようなお金を支払っても良いと思われるようなコンテンツソフト中身を個人で構築し続けることは不可能なんですよ一発二発ぐらいはできるかもしれないだけどその1発2発っていうのは、えー、売ったらそれでおしまいです1回きりです次がないだからその個人というものが、まあ、どれだけ元芸能人今も芸能人みたいな人がユーチューバー的な形で一生懸命やってもその過去に、えー、認識されていた過去のファン古い人年寄りそれらの人たちがその活動を見ていてくれるだけであって、新規の新しいブレイン、脳を持った人たちに支持され続けるか、お金を払って買ってもらい続けるかというと、そんなことは全くないんですよ。あのやっぱり考え方だとか感じ方が全然違ってくるので価値観とかそうするとやはり10年、20年前、まあ、20年前は話にならんけど5年、10年10年もだ話にならない345年前の人なんていうのはもう及びじゃないんですよ、基本的には。だからまあ、例えばテレビなんか、テレビなんて一番耐久消費ですか消費される速度ものすごいもんですけれども、テレビとかで活躍している人が、あっという間に消えて、じゃあその人たちは次の舞台どこ行ってくるか、大体は小屋、観客入れる小屋とかですよね。YouTube とか行ってる人もいるけど、YouTube も結局のところあれはテレビの延長線上みたいなもんであるから、すぐ飽きられるわけですよ。なんだかんだ言って、どんな自分自身の切り売りとかしたところでさ。うん、345678もちろん元芸能界の人なんていうのはそんなことはもう自分の体験から分かっているから自分の露出度であるとか表現をおそらくコントロールしているつもりなんだけどでもそれもつまり自分で自分自身を売り出すプロデュースするということをやるというのは難しいんですよ本当に。だからプロデューサーとかディレクターとかそういう他の人が、あのー、やってくれるんですよ芸能界というのは当たり前ね日本の歌謡曲というものが弱くなったのはこの部分が徹底的に弱くなったからみたいなことを私言ったと思うけどつまり作詞家とか作曲家だとかディレクターだとかプロデューサーを徹底的にお金払いたくないからということで冷遇しだして全部ダメになっていったシンガーソングライター的な人にえ任せるというかたった一人にあの責任全部憲しをけておけば、払うお金は早いので、少なくて済むんですよ、とにかく。で契約にしたところで今までの作詞・作曲・編曲家、えー、歌い手みたいな3人も4人もに、半券料とか払わなくていいから会社の取り分があの増えるんですよ、僕は単純にお金の流れとしか思ってないし、これらの作詞・作曲家・編曲家的な人たちの礼遇というのは全部リーマン・ショックの後からそうなったという,ふうに大体見てるんで、まあ、音楽関係の会社ってのはもちろん水物ですから、あらゆるところにお金のね儲けるための何かをやっており、それがですね、金融、証券、取引、不動産、なんでもかんでも、もちろんあるに決まってるじゃないですか、でそれで大きな穴を開けたんですよ、金融部門において、これは例えばあのサンリオのキティちゃんですが、有名な話ですね。3 4 5のこれかで、なんかあの、あの時本当は創業者の社長を辞めろとかって言われたんだったな。なんか色々あったけど。でもキティちゃんはなん,なんとか持ち越しましたよね、確か。持ち直したというか。それは外部からのプロデューサーを、うん、確か雇ったんですよ。確かそうだったはず。で、その人が今までキティちゃんというのは外国向けに全然展開してなかったけど、とにもかくにも知名度を上げようということで、あらゆる媒体とのコラボレーションをやったんです。キティちゃんはどこで見たでしょ今はちょっとわかんないけど。な,なんとかとコラボのキティちゃんってね、お菓子だとかスナックだとかだけじゃなくて、本当に何でもかんでも、ああいうことをやって、あのー、日本のみならず外人の女の子たちに売り込むということをやったんです。前から言ってますが、外国には、子供向けと女向けのコンテンツがゼロ。ゼロに等しいというかゼロ。だから、その子たちの需要を掘り起こせば、はっきり言えば鉱脈なんですよ。まあ、今だいぶ掘り起こされてますけどね。あの、子供向けと少女向け。だから、その部分が日本のアニメだとか漫画だとか、すごいとか好調だとか、堅調だという言葉に、あの、直結してるんであって、それは今までなかったところ、鉱脈が、掘り当てられたんですすよそういう言い方をします新規なんですね、要は新規顧客というか。だってあの、いわゆるユダヤのアーミッシュだとか、ああいうような系列ですら結局のところ、あのー、なんだっけ。ドラゴンボール的な、セーラームーン的な。なんか見てんだってよ。まあ自分の村では見て、見ることはできないんだろうけど、まあ多分そのアーミシの村的なものの外にいて、そっちはそうスマホ持ってるんですよ。村の中ではスマホ使えないけど、アーミシの場合は。だけれども、まあ隠し持って、いや隠し持ってって持ってってもいいけど、電波届かんだろう<笑>、と普通に思ったけど<笑>、まあまあいいです。うんだから、そういう観点で、いろんな人々が楽しさを求める。ハッピーを求める。とということなんです、ね、当たり前ですよね暗い人生よりも神が神がとかって言ってるよりもハッピーになった何がどういう状態がハッピーかっていうのはその人固有のもんであって僕はこれは正直わからんけどでも辛く悲しい気持ちよりは、えー、ハッピーの方がいいこのハッピーという状態にしても本当はあの喜怒哀楽という状況に溺れてしまっているといったそういう意地悪な言葉も出すことができるけれどそんなこと言っちゃきりないですよ、うん、それは本当にそう思うわ何でもかんでもその上から目線で紋切型でっていうかそういう形で人々を裁,断えー、と裁判の際に断捨離の断裁断するもんではないんじゃないかなと思いますなぜならばどれだけ人のことを言いたなく罵っても表現してもそれでも結局、人があ,のあなたなる座標の発信者である批判をしている発信者であるあなたなる座標の言いなりには基本的にはならないしもう1つ言うんですが言いなりになったら困るのはあなたじゃないですかということなんですよ。でその言いなりになる人に対してあなた、責任取れるんですかその人の人生に対してこれこれこのように生きなさいこれこれこのように生きるのが正しいんですよという,ふうなことを言い続けるということでありそのこれこれが正しいんですよと言い続けたことの結果がそ,のそれを聞いていた人々,の人々にとっては失敗だった不愉快だったとかそういう方向になったとしてですよそういうふうに感じられたとしてですよ。つまりそれは結果としてあなたなる人のアドバイスとか言葉が失敗したということになるわけです。言うことを聞いたのにハッピーになれなかったみたいな。で、その状況においてそれらを聞いた人が、えー、責任取れみたいなことを言った時に責任取れるんですかなんです。取れないでしょまあ、もちろん、そんなもんは取れるわけ最初から取れるわけないから突っぱねときはいいんだし、あのー、そんなもん誰が俺に従えって言ったよっていやするとおしまいです、本当のことや、だからそういう外からの言葉を何の検証もなく、ただ従っているだけの、コピーしているだけの人々というものに相当の責任があるんだけど、まあ、言ってる人の責任もちょっとあるのかな、俺この辺は正直分かんないわ、ぜぜひというかうん、どちらをも思いっきり、そのちょっと待って。批判することもできないし、叩くこともできないというか、そういう立場ですよね。まあ、これは置いといて。そういうことなんで、私はですね、えーっと、なんだっけ、あ、ちょっと待って。はい。私は、ね、今あの、ホームズさんの方にいきなりもう入ってたんで、えーっと、マガジンエロい人フリーダムじゃなくて、マガただのマガジンエロい人の方ですかこれがまあとにかく、うん、アップロードできてよかったなというふうな感じで今度は今だからその、えー、ホームズさんをやってるということです。f c アはもう終わってんですね実は。いちいも報告繊んは終わりましたんで次に何に行きます。たまに言うことあるけどいつも言わんってめんどくせえから。はいということで、えっ、ー、とあとはですね、あのー、ツイッターか。ツイッターもですね、えー、ほなんていうか更新したんですが私昨日軍家なんか誰一人見ねえだろうと思ったけど大体いつもと同じ10人か15人前後の見た人では、見たというわけじゃありません、10人か15人前後の誰かのツイートの窓に表示されたという表あの結果だけ出てました、あの一番右端の下の方にあるあの棒グラフみたいなやつの下に数字書いてあるでしょ。あの数字が、あれは見られたという意味じゃなくて、その人のタイムラインに表示されたというふうに僕はこれ見てる、見てなくても、その人のタイムラインに表示されたらそんだけの数字が出るんですよ。で、まあその数字が10人から10人、15人前後。というふうに出たんで、まあ、結局、ひどい時はね、本当に1人とか2人とかゼロだとかあるんですよ。で、軍歌だから、そんなもん誰も見ねえよなと思いつつも、やったんです。まあ、日本人はですね、結局、その軍歌っていうものに関してアレルギーや、軍靴がとかってやってですね、聞いたことすらないような鹿が多すぎるんで、知恵遅れ多いんで。まず聞けると、まず知ってから何か言えないんじゃないっていうことと、その知るという時の態度にしても、最初から左のウォーカーでしたっけ左の人みたいに、あのもう軍屈がっていうことを最初からもう準備して用意しておいてさあ聞かせてもらおうかみたいな、それではダメなんですよ。本当にそう思うんだけど、中立に、物事を中立に捉えるということができてない。あまあなんかうん、間違ってるとか悪いとかね、そんなことばっかり言ってるけど、うちだとかね、俺、うちだとかだな、なんだ悪い態度でけえのが、町だとか、町だとか、うちだ,だとか、なんだなら態度でけえんかなと思うけど、宮台とか、この間捕まりましたね<笑>、うん、エロいことをね、しちゃって、63回読んで、ちんちん、よくすご,すごいなちん、そんな二十歳の女に63回読んで、ちんちん立って何回もやったんです,ですか、どうですか、どうですか、どうですか、眉を潜めましたか、こんなことばっかり言ってますね、私、まあいいです。あのー、そういうことでですね、なんだろうね、ちょっと待って、軍歌なんかとりあえず聞いてないと思ってたけど、あれをとにかく、あの当時の当たり前なんですけど、戦争中の時代にも普通の人は、自分の身に起きた大きな運命に逆らうことができ,できないでしょうね。逆らうことができず、だ,だ,たんだが、それに入って、その運命の中に入って戦っていかなければ、自分たちが本当に奴隷になるという強い覚悟というか危機感があって、みんなやっぱり戦ってたんです。それを言うとこの左側にしよされてたんだとか言って。でもお前が、あなたが、その戦後の戦時の世界にいて、それ言えたかったら、多分絶対言えなかったと思いますよ。今のこの平和日本と言われている、完全に保障されている、完全でもないけど、保障されている国家安全保障、国家安全の国家安全保体制国家安全保障が、えっとね、守られている体制の中でしかそんなかっこいいこと言えないんですよ。だからそんな状況の自分であるということに一切気づこうとせずに人だけを批判するようなそんな、それはあなた卑怯ですよというふうに思うけどそんな卑怯なだけの自分でいってはいけないんじゃないかなとこれを思います。はいまあ、何言ったって左に人は変わらんけどねウォーク、ウォークっていうことだ、そういうあったな、ラマスワミが言ったんだろう、確かウォークって。目覚めた人、なんか目覚めてんの知らんけど。朝立ちしたんですか大変ですね。あ僕は、気持ちを僕男だから分かりますよね。ね。一発抜こうにもね、おしっこの方したいんですよ。僕、よく分かりますよ。その悩みは。ね、どうですか眉を潜めましたか潜めてもいいけど、あなた女だから分からないよね。<笑>僕の方が優位性高いんですよ。女には分かんねえんだよ<笑>だから。あなたはだから女性差別うるせえ。朝立ちのことを女にね、とやかく言われたがねえんだよ、お前。これマジで。どうですか眉を潜めましたかちょっと言い方を変えてみました。まあいいです。まあそういうわけなので、いろいろとですね。戦争の軍艦をやったんですが、結局そのことによって誰も聞かんというふうに思ったのは、まあ、いつもと同じような形の数字が出たので、でここからなんですがあ、みんな興味があるんだなみたいなことは僕は出しません、えー、僕は何か言いますよあ、みんな惰性で見てんだなと、<笑>なんとなく見てんだな、その通りです、ツイッターなんかを真剣に見て、うん、ためになったよ、こんな場がいるか、いや、いるかもしれんけど。まあ、分からんけどねそう,そういう人もいるかもしれんけど大体は毎日のルーチンワークであそういえば Twitter 見てなかったな見ておこうこんなもんですよそれが僕はダメだと言いません人間なんてそんなもんだからだだだ人間なんてララララなんだかこんな歌じゃなかったけどャスラックやばいけど何の歌だったかなこれ忘れちゃったけどさまあそういうことでですね戦争で今日は置いといてです軍歌やったんで何にしようかなとなんかちょっとやりづれえなと軍艦のあとになんか恋愛中毒の女どもの歌とかやるのもねうんどうかなと思っていろいろ悩んでたんですがふと佐野元春が浮いたなんで佐野元春しました<笑>何も考えてないです佐野元春最高ですよ最高かないや俺あんま佐野元春好きでも嫌いでもないんだけど1980年代、80年ちょうどぐらいの人ですよね、佐野元春って、あのあ活躍した、売れ出した時期か、売れ出した時期というのは、ライブの人だったらしいんだけどね、最初は、そんなすごいライブパフォーマンス、動画とか見る限りにおいて、あれだけで十分だったと思うけど、そんなすごい人だと俺は思えんのだけど、そんなこと言ったらきっと怒られるんだよね、声出てないからね、あの人、声が小さいというか。声の量とか言って声量って言うんですか声量が小さいからライブでなんか飛んだり跳ねたり弾いたり弾いたりしてるけどなんかボソボソボソっと言ってるようにしか聞こえないでまあそれが結局佐野元春のキャラクターっていやそうだしだから自分の声が小さいというか、うん、質量が小さいというふうなこと本人も分かってたからああいう風にあれは何ですかアメリカンラップでもないけどあれどういう言い方なの<笑>当時のニューヨークなんかで流行った曲なあの歌い方なんでしょあれをああいう歌い方をあえてやって自分が何喋ってるかよくわかんないような、あのーまあ、そういう言い方になるけど自分が何を喋ってるかよくわかんないようなうん歌い方うんこれににしたんだろうなっていうふうない思うわけですよどうですかねはい、ちょっと待ってね。えー、っと、まあ。とにかく、そんな中で、僕、何枚アルバム出したかまでは知らないんですよ、あの人、えー。でね、そういう流れの中で、でもまあ、初期のアルバムですか。あの初期のアルバムにおけるなありっあんまこっちはなんか出ないななんでだろうあすいません今マージンエロい人がなんで出ないのかなと思って,て保護されたコンテンツを再生することはできませんとかって何回も点滅するんですよ終わったなこれ結局あれなんですかえー、っとえー、っとアプリアプリ落とせっていうことなんでしょうか俺アプリあいやいや、ね、あの、あれなんですよ。サイズでかいから、うん、アープリのサイズでかいから、あの、Spotify ィィあれ、入れたくないんですよ、正直言うけど。はい。えー、っとね。まあいいや。これ今後でやる。ダメなのかなこれこのスマホではできないのかな、うん、まあ、ちょっと悩んだりして、さっきね、とりあえずタブレット、古いやつだったんだけど、タブレットでは繋がったんで、なんかやっぱやばいかもい。だから今言っときますよ。もし、マガジンエロヒットが、あのー、消えてたり、あと更新されなかったりしたら、これはあのー、ツイッターの方でお知らせはしときますけど、ツイッターとノーとか、お知らせはしときますけど、こういう時のためにという言い方なんだけど、こういう時のためにフリーダムがあるわけですよ。ね、えー、なんだっけ、もう映画忘れたあのタイトル。僕はーとかうるせえ。なんかそ,そういうの、まあ。とりあえずフリーダムの方にやっときますねっていうことですよ。うん、うんってね。はいはいはい。今何やったんかなちょっと待って、今、文章のね、あれあれ、あ、これか。文章のですね、これ溜まってるから、これやっぱやっとかないかんな。というわけで、ちょっと待ってね。うん、で、えー、っとね。佐野元春さんです、と。んで、あのー、何枚目のアルバムか知らんけど、サムデイが入ってるアルバムでいいのか。うん。これがとにかく、むちゃくちゃ売れたんですよ。確か。だからこれがファーストではないと思うんだけど、ファーストアルバムではないと思うんだけど、あのー、このサムデイの、IL、LP というか、昔だから、このサムデイの LP を売ってから、佐野元春は人気絶頂だったんですよ確かあのコンサートしても山ほど人入ってくるしレコードも何出しても売れてたんですよでもニューヨーク行ったんですよ確か1年間の充電期間かなんかっていうことじゃなかったかなと思うんだけどつまりそれはん普通の常識で考えたら佐野元春自身が自分の音楽に行き詰まりを感じてたんだろうなと僕は解釈しますこれは分からんけどねでも普通そうじゃないかなだってレコード会社はそんなもん許さんだろう常,常識で、えー。ソニーか CBS ソニーか、まあ、ソニーですね、ソニーミュージックも今ソニーミュージックってなってたとしても昔違うからね。ソニー、CBS ソニー、エピックソニー、なんかいっぱいあったんだけど、俺何が何だかよく分かってないんだけど、ソニーの下にたくさんの子会社的にあったのかな、まあ、あれはアメリカの,そのエピックレコードだとか,なんかそ CBS レコードだとか,なんかそういうものと提携している的な形でというけど基本的にはソニーというものの金を騙し取られていたという言い方をいつもしてんだけどそういう形でソニーの冠というかついてるがだいぶんあの3つか4つぐらいあったんですよ確か何とかソニーっていうのは。で佐野元春ってっていう人はエピックソニーじゃなかったかなかたたもう忘れた俺<笑>ちょ調べたけど忘れてたよ、まあ、でもとにかくそういうところにいて普通の常識だったらあのそんなニューヨークに行くだとかうんぬんなんていうことは許されるわけないんですよでも今言ったようにあのアメリカの資本でうんぬんだからうーんどうすかなアメリカのプロモーターというかプロデューサー的な人が佐野さんにです、ね、あこっち来いやみたいなことを行ったんですかねこっち来てなんか活動してみるやみたいな行ったんですかねつまり呼ばれたという意味ですよ佐野さんが自分で行きたいと言ったんじゃなくてこの辺は正直わからないでも当時の佐野さんはやっぱものすごい売れていたから力関係的に佐野元春というミュージシャンが移籍されちゃったりなんかしたらそれはやっぱ困るわけでうーんやっぱり自由裁量というかいいよって言ったんですかねこの辺は僕分かんないですはいちょっと待って、ね、えっとねコピーして背景の色とうんでまあそうやっていろいろ何曲か選んだんですがはいえっとこれでいいのかなちょっと待ってあこれでいいやはいいいいでね全部そのニューヨークに行く前のやつにしたんですよニューヨーク行って帰ってきた後の佐野元春ははげで別人なんですよ別の曲というかあっちのラップあれラップっていうのあれ何ていうあれなの俺よく知らないんだけどそのラップ的ミュージックうーんではないような、あラップ的ミュージックとするけど、そのラップ的ミュージックの影響を全面的に受けたあ曲ばっかりになったんですよで。それがいいっていう人もいますよ。僕は否定しない。僕は、どうとでも言えないけど、多分でも、多分でもという言い方だけど、その前期の方のという言い方か。前期の方の、佐野の方が佐野さんの方がおそらく当時の昭和の人々の若者にはという表現を使うかなにとっては分かりやすかったんじゃないかなという気はしますね、うん、でもだからといって高貴のやつがダメだというわけではないです、まあ、基本的に僕はその音楽なんかに関しても全然分かってないからねだからそ,そんな意味においてはあれでいいんだろうなっていう感じになりますねあのその後期にしたって一応聞いたけどね後期の佐野元春もなんかでもボソボソと早口で喋ってるだけにしか聞こえんかったんだよいやもともと最初の時からあの人はそういう感じの歌い方だったからさっきも言ったけどもともとそのエネルギーというか、うん、エネルギーというか、何かが,声が、声が小さい人、小さい人かな、どうやらいいのかわからないんけど、そういう人だったんで、うん、まあ、ああいうふうな形でカバーするしかなかったんでしょう。だから、ライブとか見りゃわかるんですが、若い時のライブはっていう表現になりますが、いや、本当にギター持って、ギター本当に弾いてたかどうかわからんけど、ギター持って、飛んだり跳ねたりしてましたよ。うん。で、くるくる回ったりね。まあ、それは別にいいですよ。だから、そういう風なパフォーマンスをベースとして、自分の声の小ささというか、なんかいろいろをカバーしてらしたんだろうなという解釈を僕はします。でそれはダメだというわけじゃないです何度も言うけど。売っていいいかかななきゃいけないからで、そのアーティストというか楽曲を提供する人の何を見ているのかどこを見ているのかどれが良いと思ってお金を出そうとするのかっていうのは最終的にはそれを見ている消費者の判断であって第三者の僕みたいな門外観で佐野元春のこと好きでも嫌いでもなくて単純に価値的・中立的に。あれを見るというふうなことをやってる人間からすればそうした、まあ、ある意味宗教的な一体感を求めているかの感じで佐野元春の曲に接近しようとしているというか一体化しようとしているかというかそういう人がいたとしていやいるんだけどいたとしてだがそれを僕は「ダメじゃないか」みたいなことは、まあ、言えないわけですよ言うつもりもないけど。うん、ちょっと待って。で、まあ、最終的に今日のそのツイートのですね、最後どうしようかと思ったんですが、順当ならサムデーなんですよ。サムデー。これはなんか具体的な枚数知らないんですが、昭和の時にきちがいに、きちいほど売れたっていうんですよ。サムデーは。信じれんほどに。なんどれが売れたのかな俺、ちょっと分からんけど、あのアルバムが売れたっていうことだと思うんですけど、で当時の、あのー、日本 CBS、まあ CBS え、CBS ソニーしとくけどソニー、うん、その CBS ソニーは知らんけど、しとくけど、都内にビル建てたっつうんですよ、それで、あまりにも儲かったから、まあ、税金対策なんですか、<笑>本当かな、<笑>ちょっとそ,れはそこまで来て、俺なんかうさんくせえなと思って、ちょっとそれ、嘘だろうと思ってるけど。まあ、そういう言葉が一応ありますということを言います。うん。まあだからそのあたりでねあのいろんな思惑というか思いがあるのでしょうがいや僕はそう思い入れという意味における思惑は別にないんだけど思惑があるのでしょうが佐野元春をですね捉えたという言い方になるんでしょうかね。うん。えー、というわけで僕は今、なんかいろいろとチェックしてるんですが、なんかもうめんどくせえな。これでいいのかなえー、これ何なんだろう。まあいいや。えー、っとね。違う,うん今トリミングしてんだけどよくわかんねえあこれでいいやもうめんどくせえ、はい、えー、っとえー、っとねこれ来てんだろうか本当によくわかんないですね。はい、公開する。いや、もう、なんかもう、めんどくさくて仕方ない。はい。えー、っと、これでいいのかなはい。これでいいのかな投稿。投稿完了。なんかようわからんな。未だに、慣れとらん。はいまあこれでよいしょしますはいまあいいですブツブツブツブツと言ってますね危ないですねまあそんなんでとりあえずあのー、佐野元春さんの「鳥」は最後は僕はこれがまあ一番ベストだと思ったハッピーマンにしましたハッピーマン、まあ、ハッピーマンって言ったって知らない人の方が多いのかなうんこれも古い曲なんですよ、ニューヨークに行く前の曲の、そのサムデイのアルバムの中に入っていた曲だと思うんですが、えー、ハッピーマン、ままあ、ぶっちゃけハッピー,ッピーがいいよねという曲です、そういう表現しか使えないけど、でそれを踏まえて、えー、佐野元春が、まあ、あれはもちろん商業的な言葉ですから、こうだと決めつけることはできないんですが。しかし、佐野元春というものが言いたかったことは、あれなんじゃないかなと思って、まあ。ハッピーになろうよねっていうことなんですけど、なんて見えないですけどね。うん。はい、ということで、ちょっと待ってね。今、何分喋った34分か,かとりあえずですね、大体いい結構喋った的な形なんで、一旦ここで終わっておきます。今、ホームズさん、横目で見ながら、次に原稿の作成の方かな、あ原稿のネタ探しかな、やります。よよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、2月の25日かな、日曜日であります。えー、2本目かな、でございます。えー、続いております。続いて、あ、まあまあ、ちょっと間開いたけど。今ですね、あの、ホームズさんの、うん、音声読み上げというか、それが終わったんで、マガジンロイストの方に、えー、っとね、なんというか、アップロードしています。さっきスマホで言ったらですね、入れんかったんですが、とりあえず、今は入れております。えー、まあ、これ古いタブレットなんですね。だから、もともと入って、てるる方には入れるのかうんちょっとわかんないですね、これ。実際入れなかったら困るんですよ、本当とにあ。違う。えー、っとね、えい。えっと、ユータの花だったかな。ユータの花。これは確か短い話ですよ。モルモン教とかなんかの話じゃなかったかな。ユータの花って。えーっとユタのユタの花。よいしょ。あの、ヒーローの研究の最初の方にあるストーリーのはずです。とりあえずこれ今んとこアップロードできてるけどさっきも言ったけど僕がつまりあなたの端末の側からマージンエロいヒトのポッドキャストが見えたとしても僕の方がつまりアップロードする側の方がマージンエローヒットをアップロードできないという状態の場合あのツイッターでお知らせとかノー,トのノートにもツイッター機能確かあるけどなんでノートにつぶやき機能があるのか俺はよう分からんけどあるんですよあのツイッターの方とノートの方ま両方かまたどちらかに、まあ、ツイッターだろうね<笑>、うんまあ、それにねあのマージンのル人アップロードできませんと引いてはマージンのル人フリーダムの方に今日1日分の全部をアップロードしておきますだとかなんかそんな感じのお知らせを言っておきますうん、まあ、こういう時にね変な言い方だけどあってよかった、えー、マージュル人フリーダムみたいな感じになるわけですあくまで予備だけどねでもないよりマシというか、えー、もしこれ持ってなかったら何もかんも最初から構築して何もかもやっていかないといけないんで。<笑>そう、ちょっと辛いだろう。ということなんで、僕は今、ちょっと調べたら6月からリバーサイドというところの、まあ、AI 企業か何かと提携していて、えーそこを通じて Spotify にアップロードするという風な形に変わるんですが6月, 6月1日かな1日から変わるんかなちょ,ちょっとわかんないですわかんないけど6月から変わるってなってるのでもしそこで既存のタブレットとかスマホとかあれでアップロードできないまたはしづらいみたいな形になったらあの Spotify 全部やめるかもしれないというでその他のポッドキャストアップロードするとこなんかわかんないけどなんかあるありますよそれはないわけやゃない全然一つも探してないんだけどそういうものに、えー、変えるかもしれないですただその時はもちろん前もって、えー、一月前とか二月前とかわかんないけど数週間前とかわからんけど前もってもちろんお知らせをします僕はそういうインチキというか不意打ちみたいな大嫌いですこれこれここういうことをするというのであればもちろんある前もってこういうことをしますというふうに基本的には運営者と言われている人があの知らせる当然の義務があると思っていますなぜ当然かといったらその運営者という人は運営をするだけであって自分がソフトコンテンツを供給している側では全くありません管理しているから偉いんだ場を提供しているから偉いんだという権威主義をベースとした考えで物事を見る、捉える、考える、実行するという人たちであるとするなら、のなら、それは結局その人たちは自分をも含める他人に対して自分をも含める世界全体に対して支配とコントロールを求めている人たちという判断を私はします。で、それが、あのー、人間世界にとって僕は非合理的な人たちという見方をするんですが、非合理的な人そのものでありますから、僕にとってはそういう人は。であるのなら、やはりそういう人にはついていけないとなります。人が人を拝んではならない。人が人を断じてはならない。僕はでも文章なんかで何とかしなければならないのでとか言って偉そうなこと言って、偉そうなじゃない、すいません。偉いことを言ってますが、これ偉いんだよ。いや、偉,すみません偉くないです。すいません、すいません。まあ、言ってますが、えっと、これなんだっけ、あ、これか。ホームズさん、どこにアップロードすればいいのかわかんなかった。あー今あーと、ね、FC2 動画にアクセスしようとしてたんですが、どこに行きゃいいのかわかんなくなったんで。まあとりあえずですね、そういう風な感じで今、ホームズさんのアップロードをします。今回は短いですよ。20分もあるかな ?20 分もないんじゃないかなと思うけど。えー、っとね。えー、ちょっと待って、これは、ホームズさん。えー、っと、ちょっと待って、待って、待って。あれあ、れ動画場所分かんなくなるんですよはい一時停止をしたんでよく分かんなくなりました、えー、まあ、とりあえず僕今ホームズさんのです、ね、アップロードの方に入ってまだやってないんですよ今入ります、えー、ということでですね何言えばいいかな、えー、米国の大統領副大統領選挙さっき言ったね<笑>もう俺もさっき何喋ったか覚えてないんだよはっきり言ってうん、まあこうね、もう喋ったと思ったらアップロードしてアップロードしたと思ったら喋ったり文章を書いたりなんか何やってるか、本当にもうぐっちゃぐちゃなんで、そんな僕を責めるな。え<笑>えそんな僕を慰めてほしい。裸になって。<笑>えダメ<笑>男はいいです。男脱がなくていいです。男の裸なんかも見たくないんで。絶対に。<笑>絶対だいいか絶対だ<笑>、まあ、男の裸なんか見たかね本当に<笑>。冗談抜きに<笑>。見たいのは女の裸ね汗セクハラですかどうですか眉を潜めましたかもうめんどくせえなこの言い方もまあいいですうんまああの見たいのは裸と言いましたは僕はあの子供の女の子の裸見たくないですあれは本当によくわからんあの気持ちは何考えてんのとる思うけど僕はあのパツンパツンの女の人の裸は見たいけど子供の裸は見たいとは全く思いません何なんだろうねうんちょっと僕はそういう人たちの,の心の形がちょっと分かんないまああれ心の形がやっぱ違うんでしょうね人の形心の形魂の形なんたらかんたらなんか「エヴァンゲリン」にそんなようなタイトルあったような気するけど<笑>覚えてないけど人間の心の形というのは外から与えられておりますからテンプレート型イ型というものが大体はそのイ型の通りにしか動かんというか。そうしたもんであります。で、それが僕は間違ってるだとか、そんなことも言えないし、言わんけどさ。えー、っと、ということで、ちょっと待ってね。えー、あ、これか。なんか、次から次からだよ、問題は。うーんとね。いや、これでよかったかな。どうすりゃいいんだったかなえー、っとね、ちょっと待って。やっぱこっち側かななんかもうどうでもいいことでちょっと今いろいろと悩んでるんですが。んうんうんはい。えー、多分こっちの方だろうな。はい、ちょっとお待ちください。えー、っと。今、ちょっと。えー、とど,うしどうするんだったかなえっとねはいはいはいはいわかったわかった今あ関係ないけど今ヤフーの方からまたメール来たぞ、とっとと見とけ。というふうなお知らせが来たんで見たら、なんかよくわからないのがいっぱい来てました。いっぱいというのは、えー、っとね、あのーち、ちょっと待ってね。マスターカードだったかな。あ、アメリカンエクスプレスか。あなたのアメリカンエクスプレスの何何だったかな会員情報が漏れましただとかなんかその、えーっとね、更新を更新をしてくださいだとか,なんかそんな俺はアメリカンエクスプレス持ってないんだけど<笑>あなたにもよく来ますよねアメックスだとかアメックスだけじゃないけどねだからなやっぱねこれ俺関係ないんだけどヤフーと LINE? が合体ししてんでしょ今なんかそういうアナウンスが出てから1個急になんかそうした変なメールが届いてんなと思うんですよで結局それっていうのはどう考えても、うん、俺のメールアカウントメールアドレスバレてるとしか思えないんですよやめてくんないですかね本当にそういうのまあでもこれはいわゆるメッセージアプリでしたっけいわゆる LINE とか使おうが何しようが結局は同じことなんですよねきっとだからこのあたりをねもっといい加減やめてやめてくやめてくださいみたいなまあいろいろ思うわけですこれどうだったかなちょっと待ってねクリエイターページを、まあこれ違うな自分でよく分かってねえはいまあいいですはい次にねちょっと待ってねあこれかコピーしといてはいえいっはあ、で、えー、今ですね記事をもう書かないといけないんですがこの記事に関してもえっとねあれあ、来た来た。えとりあえずこれログアウトしといて、んで、えっと、これでいいのか。えー、っとね。よいしょ。よし、来た。来たのかな。えー、っとね。よっこしょえいえー、っとはいうまいこと言ってんのかどこもわからんなまあいいですはいということでですねえー、っと今度は俺何しないといけないのかなあ記事のちょっっと待って生地のネタ探しをしとかないといけないんですねちょっと待ってくださいあ後ろでなんかボーボーボーシャーシャーシャーシャー言ってんのはお湯沸かしてるんですよ、うん、たださにそれだけえー、とこれでいいのかなあとはこれやっ行くしかかななないなわかんねななこれ以上は,はい、ということではい、ちょっとお待ちくださいねえー、っとバッテリーはモバイルバッテリーで入れといてよいしょよっこいしょやらどっこいしょえー、っとなんかお手紙いっぱい来たんでえー、っとなんだっけえー、っとはいはいというわけでですね僕はなんかようわからんけど電池カバーのですねこれをですね接着剤でくっつけてましたただちょっとそっちの方がちょっと一生懸命だったんで緩和球大ですはい、というわけで電池ケースもなんとかな直ったんで、とりあえず文章の策定原稿を作りたいと思います。ちょっと待ってね。ロシアとウクライナの戦争がそらく今年の末には終わるトランプ大統領が仮に誕生したとして不正選挙がなければそうなるのだがそうなったとしてあっという間に戦争は終わるそしてロシアの国力は削られていないが軍事力は削られたしかしそれの回復には大体5年ぐらいで回復すると言われているので5年後においては少なくても34年前のロシアの状態に戻っている可能性が高いそして中国の力はこれからさらにさらに経済的に落ちるので今は大恐慌の真っ最中なので中国はあわよくばロシアの全てを飲み込んで自分が強大なモンゴル帝国の再来とでも言えるものをやろうとしていたがその野望もついえることになるこれは実に良いことだと私は言い切るその上でしかし直近の1年2年の間においてはアメリカを襲った世界を襲った大恐慌それよりもひどい状態が中国の中に今現れているのでその最後の視線空としとしての戦争を仕掛ける可能性がある台湾統一というのは毛沢東ですらできなかった毛沢東がそれをやろうとしたが日本の旧帝国軍人がこれを阻止しただから台湾を攻めると見せかけて実はブータンを攻めて切り取ってしまうということすらこれからありえるとといううことを言うだがさすがに中国は二正面作戦はやらないやるとしたらどっちかだけとは思うその状況下においてとにもかくにも中国はだんだんと自分で自分を追い込んでいるという言い方これは間違っていないだろう世界の臨界点はもうすぐだまだそこには到達していないが本当に半分以上上ってきたという言い方をする。破壊の10年におけるその10年の最後の1年間が2024年だ。しかしその前後があるから、2025年、2026年における人類世界の混乱というものは、我々、現時点の我々の想像を超えるものになるであろうという言い方をする。一番言えるのは、人々がどんどんと死んでいくから、社会というものをそもそも成り立たせることができないというところから来る混乱だこれは我々は想像も想定もしていなかっただがそれが始まるのだ現実にというのが私の立っている立場なのであるはいはい何がはいはいか調べてまだ原稿作ってないんですよねでもこれえー、っとちょっと待ってねえーっと,まあ、とりあえずウクライナの戦争に関してはトランプ大統領はどうなるか分かりませんけど戦争はあるでしょううんでロシアに関しては国力は言うほど国力は減ってると思いません軍事力は減ったけどでその状況においてまあ経済関係どうなるのかなうーん、まあ、プーチン大統領というあのおみしをずっと続けるんであればあの経済的大発展というのはちょっと考えにくいですしかしそれでもロシア人はいいと思っているのであればまあこれはですねあの死ぬというか滅びるとかそんなことはないでしょうロシアロシアの国家帝国のですねロシア国家の崩壊みたいなことはちょっと今のところ僕はあの想像できないんですが世界中の国々から人々が減っていくというかう最後の視線空しか減っていくというかそういうものが起きた時においては国家の崩壊というかそれはあるかもしれません社会が形成できないから戦争なんかやってる場合じゃなくてなんというか何度も言いましたがうーん例えばトラックの運転手がみんな死んでいなくなったらその国から物流が消えるわけです列車の運転手とかも全部含めてね。で、無人運転がどうの、どうこうのとかって今だけでかっこいいこと言ってもいいけど、5年内にそれができるという,いうことは僕は思えません、5年内なら。ということは、その今2024年ですから、2029年までの間に人がバタバタバタ,バタッと死んでいくとあの、社会というもの、特に都市部というものが形成できないんで、となると、どんなに号令かけても、人々を脅したり兵隊とかを使ったところで、あのー、人々を食わして、国民を食わしていくことができないんで、で、その状況下で政府の言うことなんか聞いていられないというふうな、それはその国の政治体制というか国家の崩壊という、崩壊という言葉でいいかな、まあ、になるでしょう。崩壊かなまあまあ崩壊という言葉でうーんまあとにかく何が起きるかわからないという情報は下ろされておりますがその中の何がということにおける既存の常識で我々が持っている言葉として町から村から本当に人がいなくなってしまったというこの常識が現れるとは思ってないはずですそれが僕はあの現実に起きてくるという言い方をしているわけです、えー、ちょっと待ってね人の消えた世界消えたあら消えた世界消えた世界ということですねはいまあ、タ,イトルタイトルもできたからいいかなと。適当なこと言ってんな。でもちょっと待って適当なこと言ってるし、適当なことやってるけど、まあ今この人が消えていくであろうというのはそんな適当なことじゃないんですね。多分これはあり得ることだなと僕は個人的には思ってるんですが、ちょっと待って、背景色で。えー、っとね、はい。で、えー、っとね、すべての国が、まあ等しく、バックしている弱まっている国力を低下させているというかそんな言い方を僕はするんですけれども強大さを誇っていた国ほど核兵器だとかあとは威力武力とかそういうもので国のサイズを大きくしてきた大きく見せてきた地域であればあるほど人が減ればいなくなればそれが全くもっと維持できなくなっちゃうんだということの理解は持てるでしょうか。いいや持ってもらわなと困るんだけどだからちょっと待ってね。げげげげげげええ、へ,へへ。長えこれなんだよ、うん。はい。その常識を疑うという言葉も僕たちには下ろされておりますけどその常識というものを作ってるのは何なのかなんですよ。誰がその常識だとか。世界というかそれを作っていたのかということにあの思いを至らせればその例えば常識外の外の常識の外のことが起きるという言葉から導き出される動きというのはなんとなく本当はイメージできなければならないんですところがそれがあまりにも衝撃的すぎるものであり自分なるエゴ字がですね、これが受け入れることのできないほどのものだから、受け入れたくないという言葉を出すけど、おそらくそれが起きるんでそのそれっていうのが、いわゆる人が消えるということなんです。うん、死んでいくっていうことね。まあ僕は武漢肺炎がとかって言ったけど、実際それ武漢肺炎のワクチンがっていうことなんですが、そういうものでいっぱい人が死ぬ、まあ、とにかく寝た後に朝目覚めなかったらそれなんては死ぬとか生きるとか何言ってんのバーカバーカとか言ったところでその人が死んだ後で、えー、そんなことをですね後悔してもどうにもならんわけですそういう言い方をするんですがだから僕はこれからですねあの天才小松教が復活の日の中で述べたように寝るのが怖くなる人が345年後に多分出てくるんじゃないかなと思ってます寝ないで夜通し騒ぐみたいなあの小説にありましたねそういう表現があれがリアルに起きてくる可能性あるなと思ってます寝たら死んじゃうからまあまあ、寝ることが死ぬということに直結してるわけじゃないですけど、ふと居眠りしたかのように見えるんだけれども、そのまま死んじゃう、死んでるということです。で、それが一人だけだったら、漫画みたいな形で、あ、死んでるとかって、ね、なんか騒いで見せればいいけど、それが、あの、復活の日の中にあるような形で、バタバタとバタバタと、徹底的に、死んでいった場合においては次は必ず自分の番なんだという恐怖に導かれてという表現になりますけど恐怖にまあ導かれてまた恐怖にさらされて人はやっぱりあの眠るのを拒否する覚醒剤とかああいうのも多分売れるんじゃないかなと思ってるんですよ。覚醒する、まあ、ヒロポンですね、ヒロポン、昔ヒロポンは日本では合法だったけど、昭和31、一年までぐらい、30年か31、一年ぐらいまで、それは結局、眠らないで働くためにということですよ、やっぱり、国民の娯楽という意味であっ売られていたわけじゃないんですが、だからそういうヒロポン的なものは、もちろん日本国国家がそんなものを、あの販売を許可することはないんで、どういう意味でそれが起きるかといえばそれは結局あれですよ何だっけネットで闇でダークネット的な,、うん、なんかそういうもんでだい,あだいぶんですね、えー、あこれか人があ違う人人が消えた世界だったかな人が消えた世界だったど。どう書いたかな人が消えた世界でよかったかなすいません。今ちょっと確認します。今、ノートですかこれのアップロードしてんですけど、タイトル忘れた。<笑>えーっとね。人の消えた世界か。はいはいはいはい。人、人の消えた世界か。はい。ちょっとお待ちください。人の消えた世界。はい。えー、っとですね。人の消えた世界。これ合ってんのかなえー、っと、でこれツイッターに、なんだっけ。ツイッターにお知らせ。えポストするっていう言葉が未だに俺は慣れない。慣れてないですね、はいえー、プロフィール、えー、大丈夫人の聞いた世界人の聞いた世界に、えー、なってますねはいというわけで順次ちょっとお待ちくださいと順次やっていくんだけどちょっと待ってここでブログの録音のための準備をさっささささくさとやってしまわないといけないうんと、ここだったかな。えー、っと、違った。これか。ちょっとお待ちくださいね。あ、これだ。うん。で、何言ったんだっけああ、そう、常識か。うん、中国はね、とりあえず、そういう形で、抑え、抑えると思いますよ。それは。習近平さん、それさすがに最初は。ただ、問題は、軍人勢力、各人民解放軍の下についている各地方の代表者、各地方の利益を代表するような人たちが、これ以上中央の習近平の言うことに従っていたら、自分たちは死んでしまうみたいな、そういう、うん強い反発の気持ち、またまあ中国人は基本的には自分だけ生き残ることしか考えないんで、まあ、力のある人、お金のある人はもちろんすぐ逃げるんですよ、もう逃げてると思います、国外にね。だけど、全く力のない人はそれはもう何にもできないんですけど、中途半端に力を持ってる的な人が、しかも軍隊的な感じの人がどう出るのかなというのがやっぱりいろいろ。中中国の中でどういうういい議論というか人間の意思が働いていくのかっていうことは僕には見えないですはっきり言いますけど何でも悪い方に限られば、全部悪い方に行くからさこれは僕はあなたに対してさこうなんだこうなるんだよみたいなことを言えればいいけど、うん、まあ大体は言ったところでその通りにはならないんですよねはっきり言うけど。はい。というわけで、僕は今、ブログのですね、音声配信的なものの準備をして、よいしょ。まあ、うまいこといかどうかわかんないけど、よいしょ。やってるわけです。はい。ちょっとっね、行ったかな。えと、ー、あ、止まらないです。ね。はい、大丈夫です。言語道断、ブログのアップロードの裏側を言いながらやる配信。知らんがな。<笑>ということで、はい、うん、寒い,寒いえー、っとで、今、ブログのアップロード的なことに入ったんで、今度は残りのアップロードしてないやつをアップロードしないといけないですねと、独り言でブツブツ言ってますね。やばいですね、自分で言うのもなんだけど。えー、どこまで行ったっけ何やったんだっ,たっけ人の消えた世界。これ,、まあ、これでいいですマージン色い人だったからこれでいいのかなはい。よいしょ。というわけで、順番にやっていっております。うん。まあ。この人の消えた世界的なものっていうのは具体的に何をイメージすればいいかというとですねポツンと一軒家ってあるでしょ知らないですかそういう番組あるんですけど人の消えた世界だったっけ人の消えた世界廃止、はい。ポツンと一軒家っていう番組は大体その山の中に本当に一軒だけ家があってそもそもなんでこんなところ住んでんのかなとは思うけどまあ昔から住んでるからああ半分ぐらい自給自足ができてるからっていう言い方になるんだろうけど、ね、まあ一応でも町と完全に、ね、接続されてるあ切り離されてるわけじゃないから麓の町とかと完全に切り離されてるわけではないからとりあえずはあーなんとかなってるっていう言い方になるんでしょうけどそれらの番組の中で人々が、えー、人が消えた世界かあられられ,れ,れ人、人のか、人の消えた世界か。まあ、それらの中で、まあ、大体おじいちゃんおばあちゃんなんだけど、住んでるのは。たまに、まあ、家族がね、3人4人ぐらいで住んでたりすることもありますけど、大体1人2人で、本当にポツンと一軒、の、ポツンと1人で住んでるみたいな、そんな感じなんですが、そういう人たちの,あの発言、過去からの、過去からどんな風に生きてきたのかだとか、今どうなのかみたいなことを踏まえてあれがちょっとはちょっとはかあくまでちょっとなんですけどちょっとは参考になるんじゃないかなと思います周りに人がいない世界というその中で生きていくということの意味というか、うん、なんか大変さというか、うん、それえー、ちょっと待って人、人の、あれあれ糸、糸じゃない。タブレットやりづれ。えー、人の消えた世界。よし。よいしょ。はい、ということなんですね。まあ、ポツンと一見になこと言いましたけど、僕は、いつもじゃないけど、やっぱ3分4分見ることあります。で、本当に、なんでこんなところに人が住んでんのかなとか、そういうこともまあ、何も考えたってね、どうにか何かがなるわけじゃないんだけど、考えたりはしますよ。それは。えー、っとね。えー、次のエピソード、人の消えた世界か。えー、人の消えた、あら消えた世界。ほい。よいしょ。はい。へえー。これでいいのかなこれ全部やったんかなこれ。はい。えー、多分これでやってるっぽいので。うん、うん。いいのかな<笑>はい。や、やったということにしておきます。ということなんでね。うんと。中国の暴発的なものに関しては確実に日本のメディアとかは中国から広告だとか商売だとかもらっているので新聞メディアとかう々ぬは広告収入でね中国の資本が入ったような企業からのお金をもらっているので少なくとも1年、2年、2年持つかな、1年まあ、今年1年に関してはそういうことに該当することは一切出してこないと思います。ただそれがあのー、2年を超えると中国の企業はそれらの外資、日本に進出していたそれら全てからおそらく消えていくので、撤収していくので、だいぶ撤収するので、それらの中国の連中の言うことなんか聞いてる場合じゃないっていうか、多分全体がそんな方向に移動するんじゃないかなと僕は実は睨んでおります。これは言い過ぎじゃなくて、日本のバブルがはじけたときに日本の資本が世界中からバック逃げていったからですうんこれと同じことが間違いなく中国が中国で起きるというか中国がそれから起こしていくだろうなというふうに見ているわけですはいそんなわけで僕は今記事策定じゃないから、えー、今度はニュース人類の方をやりますよろしくごきげんようはい、現在はですね2024年の2月25日の日、えー、日曜日です私は今、ニュース人類終わったんで次々とですねサクサクとですねアップロードしないといけないということでやってますがインターネットに接続されておりませんと、えーあのー、スクリーンレコーダーとかっていうのを働かせているときに w i f i も同時に働かせているとですね、えー、スクリーンレコーダー単独でもなんか頭痛くなるんですが w i f i プラスでですねなんか多分データどっかに飛ばしてんじゃねえかなと疑っているんですけれど余計に頭痛くなるんで。えーっとこれをですね、切っているわけです。パッツリと。まあ人によってですね、これは僕は体弱いんで、えー、やっぱそういう電磁波的なものを含まれてですね、えー、まあ自分の身を守るというか、そういうことでございます。えで、今、えー、マガジンの人、これはフリーダムの方ですかやっております。アップロードですね。えー、っと、これなんだっけニュース人類でいいんだったっけなんだったかな、えー、ちょっと待ってね。えーえー、ニュースの人類の、えっと、ちょっとお待ちください。えっと、人の消えた世界か。人の消えた世界。よし。で、えす、ー、べて選択して、コピーして、はい。貼り付けといて、今すぐのいい絵の、いい絵ですね。でアップロード終わったんでプレビュー成功、まあ、ようわからんけどプレビュー生成とっととやってくれって感じだけどこういうのなかなかいかないんだなこれがまたねえー、っとですあ来た来たプレビュー準備公開するはいはい次次でこれ FC2 でよかったけどねちょっと待ってね、はいっ平、えー、ほ,、えー、ほよいしょということで、あれれ、人の消えた世界。えー、っと、これか。よい、まあ、中国は今言った通りですね、あの世界における謀略機関の手を活発化させる世界中から何,か,何かを奪う公金を奪うお金を奪う PCR 検査の時に、まに、あ、孫正義であるとかあとなんだっけ上様だったっけ上って何とかいたんでしょあいつ明確に中国なんだろうつまり PCR 検査関係における詐欺師たちに中国人勢力が山ほどいたっていうのは最初から分かっていたことだからまあんだろうねそのことで思いっきり、えー、検査、検査とかって言っていた、検査図とも言う確か当時言われてたと思うけど、それを言っていた人というのは、やっぱり大きく泥棒だったということですよね、まあ、こう311の時に復,復興支援がどうのこうのという時も徹底的にそうした泥棒がいっぱいいたけどさ、全部公金、公の金、泥棒目当てなんですよ。ここのの日本の世界においてはそんなことだけを考えてて生きるるやつがいっぱいいっぱんですよでそれらが大体は日本人ではなく中間なんですよそのうちにクルドだとかなんかいろいろ出てくるんじゃないですかだからそれをですね何としてもうん無効化というかゼロにしないことには始まらないということを言うんですよはい、えー、これでいいのかな許可はいでなければ僕たち日本人の我々日本人から集めた税金が我々自身で使えなくなるわけですだからさっき言ったように僕はの川口のクルド人解体業の社長とか大体いい100億ぐらいうん100億ぐらいの企業なのかな会社やっててこのクルド人経営の解体業は1円たりともあの業界にお金を払ってないということが明らかになっている以上はこの奴は逮捕して日本から追い出さないとダメなんですよ、泥棒だから。泥棒を食わせるほど日本にはもう余裕ないです、本当の話で。こんな当たり前を理解できないんであれば、まあ、人生に対して真面目に捉えてないんですか、あなたはと、まあ、失礼ながらそういう言葉を言わざるを得ない。あのお金のことをねおろそかにする人っていうのは要はエネルギーをおろそかにする人っていう言い方でもいいけどそうなるわけであのそんな人がつまり自分の持ってるエネルギーに対して無頓着でありすぎる人が何て言うかな世の中人生を渡っていく時に。上手にそれがつまり世界を渡るということができるわけないじゃないですかうんいや僕はその立場ですよそんなことはできるわけないじゃないですかなんですけどはいえー、ちょっと待ってえっ、ー、とこれ完了でいいのかはいえー、っとねこれも完了でいいのはいで今ちょっと待ってねあの原稿の全て選択してコピーして今、原稿の仕込みをやります。やってる最中です。ちょっと1、2、2の、あれれ違った。3、えーっと。5, 5つ目かな5つか6個で56個でいいのかなちょっと待ってねはいでえー、っとよいしょちょっと待ってね6分ぐらいかちょっと待ちてねえー、っとね。森山文科省の奥さんに突撃取材を観光した記者。正論連打で滅多を打ちさられて撃退される。こんなもんどうでもいいって感じだな。はい。日本の半導体の底力うん。まあこれ、これ昨日言いましたね。ファウンドリー。完成したどうのこうの。うーん。まあ韓国なんかどうでもいいな。韓国はどう悩むがそんなもんどうでもいいな。うーん。うんまあ、結局、安倍政権の時に巻いたものが今、花開いてるっていう言い方になるんだけどね。うん、はいまあいいです。このの彼らの傲慢が半導体において彼らがですね、なんか自分たちが一番的なことやってるけど、あっという間に落ちるでしょ。だって、昔の日本が日米半導体協定を無理やりその握らされる、締結される前においては、世界中の半導体の6割、7割か、もっと多くですね、あのー、日本に、に、えー、NEC だとかね、含めるいっぱいのそれがですね、世界中の半導体を一手に作っていたわけで、うん、だから、そのあたりがね、うん。エヴァンゲリオン、何これえーっとですね、ああ、これか。どういうことやねサイバーセキュリティ監視システム。ゲームにしか見えない,い。やっぱり、こんなゲームじゃないから、これでもいいんじゃないかなと思うんだけど。視覚効果的に、分かりやすくしたっていうことなんじゃないかなまあいいですこれほんとにどうでもいいやあれだなゲーム的に見えるっていうだけのことの記事なんですけどうんえー、っとね中国の貨物船が橋に激突橋真っ二つあ本当だ CNN 真っ二つによいて橋の下に停止した貨物船これ何をどうしたら真っ二つになるの、えー環境の部分が、えー、橋には構造上の懸念があって補強工事は延期されていたああこれは橋,橋の方に問題あったんじゃねえかな船じゃなくてブリッジの方にねこれもどうでもよさそうですねえー、っとフォルクスワーゲンの日本販売過去10年間で半減日本の販売ね昔どれだけ売れたん大衆車のブランド販売現場から姫全く売れない店でフォルクスワーゲンうん2023年新車販売台数の31815台うん再生時からすれば 50% 半額だってどうだろうね商品ラインナップないしディーゼルが叩かれてるしうんおまけつかないしうんものすごい高い値段の車か、まあ、とんでもない安い値段というかフォルクスワーゲンって今何売ってんだろうカブトムシしか俺思い浮かばないんだけどね何て言うんだっけビ,ビートルビークルあ,あるじゃんあのカブトムシでカエルみたいなやつあれ、フォルクスワーゲンでよかったと思うけど、あれしか思い浮かばないんだけど、他になんか有名車種1個でもあったかな多分何もねえんじゃねえかなということも一応思いました。はい。まあ、外車はダメだろ。単純に日本では。うん、というわけで、えー、っとね。球場歯車。これは前に行ったような気するな。えー、っとね。y 遊び s 遊びってあのアニメの人か自分初アメリカ単独チケットチケット30分で即完売これは転売屋がいっぱいいるだろう,うーん小説音楽にするユニット y 遊びアメリカ単独チケット即販売これはどうなんですかねこほんとねキャパシティ小さいんじゃないかなほとんどがアニメファンで小さい箱だからじゃないかなうん多分アニメ効果だような気がします。あんまりこれちょっと過剰に捉えるのは危険じゃないかな。この夜遊びとやらの人気にしてもそんなには続かないんじゃないかなという気はしますけどね。うん、うん、これはまた嫌がらせですか。EU が EU への日本酒の輸出の禁止をする検討なんででしょうかね。現地で瓶を洗って再利用するのは難しい日本酒は禁止の輸出の対象になると。ワインとかウイスキーはまだ、これやると地元メーカーの打撃が大きいから、輸入品の日本酒は、まあこれはっきり言う日本酒潰しですよね。ハイブリッドと同じことやってるわけですね。まあ、紙パックでやれるんじゃないですか。本当は。アルミ使ってるやつはダメらしいんだけど。うーん。まあ瓶の裁量の問題だったら世界中の酒は本当は対象にならなきゃいけないけどワインとかあのウイスキーとかワインを入れると地元の,あの欧州のウイスキー、ワイン、スコッチとかそんなもの作ってる会社いっぱいあるんで地元がひどい目に遭うからだ,だからこれはハイブリッド潰しの時と全く同じ構造ですよ自分さえ良ければそれでいいというやつですであの競争はしないといううーん猛、え、獣、ー、に恐れたどうのこうの何これリメイク版ボルテス5の成功に気をよくしたフィリピン予想外の新作制作に乗り出した東証ダイアムス本当かよマジかよいやまあ別にいいけどうんまあそもそも大モスなんてうん知ってる人にいいんじゃないかな、うん、と思うんだけどねボルテス5は人気あったけどコンバトラー V はなんかボルテス5の偽物だっていうことでなんかダメだったらしいです人気は今一,度一緒なんだけどねなんで東証ダイアムスが来るのか僕にはちょっと分かんないですはいとりあえず僕ここで一時停止してですね東証ダイアムスの予告の,その、まあ、予告10秒ぐらいの動画フィリピンのそれ見たんですけど2020いくつに出るかはハテナになってましたまあそんなお金の問題とかあるからねいろいろ難しいんじゃないかなと思うけどん、あのー、フィリピンはね英語圏の人々で人口も増える一方でというかそれででねあの何というかこれからますます伸びる国の一つなんですよだからあの今更ながらという言い方なんですけど日本企業はフィリピンに投資をしてるんですよね、投資を、昔、昭和の時代は、くスービック・クラク基地があるときは、米国の基地があるときは、正直、あのー、安心できたんでという言い方だけど、安心できたんで日本人は相当に、えー、っとね、投資してたんですけど、フィリピン、ヤクザとかもいっぱい行ってたんですけど、米軍が撤退してから、あっという間に消えちゃいましたね、そういう言い方をするけど。うん、まあいいです。ちょっと待ってね。あとなんか新疆ウイルス期でマイナス 52.3 度を記録。これすごいな。まあと関係ないけどその、それと、マイナス 52.3 度を記録したというのと、えー大卒の内定率がひどいことになってるというちょっと連動してかなこれ何とも分かんないけどそういうツイートになってます豆山さんというえっとツイートになってますけどちょっと待ってねまあ日本はやっぱりまあこれでも世界中の国は少子高齢化に行くから今の日本だけ見てどうこうというふうにあるマスコミのねそういういマスコミ人々の言葉聞いてもしょうがないんだけどよいしょ今この瞬間の利回りの確保が取れるような国地域はどこかというふうな、まあ、そんな感じでいろいろ見なくちゃいけないんでしょうね、うん、参加費聴取の、うん、電動電動バイクが燃えたこれいつものことだろうと思うけどうんはい、こいつは頭悪いななんかボランティアでねあの 1,000 円取るからこいつはぼったくりだとかって言ったけどボランティアは普通は食費とか食宿泊費も全部自分で金払うのに2食付きで 1,000 円で宿泊可能なところを用意するというふうなどう考えても親切なのにうん。まあ、これボランティア行きがない人だよね、きっとね、うん、たったの1000円で寝る場所と食べる場所を確保してくれるというふうな災害ボランティアしたことある人だったら絶対これ分かるはずなのに口ばっかの人間はあのー、やっぱ分かってないんですね、これきっとうん、まあいいや、こんなばか知恵遅れというか、うん、引きこもり、知恵遅れ相手にしてもしょうがない。いやだから結局何もしない人が文句だけつけてるという図式は、まあ、どこにでもあるけどだけどそういうものをいちいち相手にしているほどうんやっぱそのちょっと待ってね相手にしているほどですね暇じゃないんですよねうん、はい。えっ、ー、と、なんか知らないけど、最近使っていないアプリがあるからダメだよ、みたいな形のサクラブラウザー57メガバイト。なんでこんな小さいんかなね。X271 メガバイト。サクラブラウザー57メガバイト。なんでやはり日本製は最高だ。みたいなことを思いました。はい。どうでもいい。うん、ということで。えーまあ、あとはそんなでかいアプリないと思うんですけどうんはいなんか必要にこの Google 日本語入力を削除させようという、ね、力が働いて G ボードにさせようという今完全に G ボードに統合されてるわけじゃないのにねやっぱり G ボードとあのー日本,語に日本語入力ですか違いますよあの。出てくるキーボードとかまず違うんで、いわゆるあの変換のエンジンが一緒だとか、そんなふう分たそれも違うと思うんだけどね。まあいいです。えー、立民、予算は認めない。あえら、緊急アンケート8割が政権交代を望む、政権を担うのは立憲民主と嘘つけ、誰もんなおと思ってないよ。ん奈良県知事大規模防災拠点云々を広域,広域防災拠点メガソーラーの整備機広域防災拠点説明会したけど3年も4年もかけて積めてきた水縄になったうーんこれそもそもどういう大規模防災拠点の計画撤回見直すこれどっちが正しいのかな伊藤は奈良さん。伊藤は関係ない。どうなんだろうね。結局これは太陽光パネルを作りたいっていうことなんだろうね。うーん。結局維新に投票したからこんな風になっちゃったんだよねうん、えー、維新の会というのは変えることが全てであって変えた後にあの不具合が起きても関係がないという態度の人たちですからそういう集団ですからあんなものを保守として捉えるというのは明らかにちょっとおかしいんですけどね僕はそれを何度も言いますが、まあ、立憲民主がどうのこうのこれはどうでもいいですねえー、っとイスラム主義者がロンドン市長を支配するようになったと発言した下院議員の党員資格を提出したうんこれ何なんだろうちょっと待ってね医療機関ごとの出産費を分娩実績が一目瞭然厚労省は比較サイトを解説値上げの歯止め値上げしてるよなあれかあホテルのよ,ような部屋でうーんリラックスできますか,なんかん正常分娩の出産費は全国委員で50万うーんなんかやっぱおかしなおかしなサービスをつけて値段ぼったくってるような人が多いみたいですねうんこの辺りは母親という人に対する女の人に対するまあ弱み弱みというわけでもないけど弱みにつけ込んだ汚いやり方なんでしょうねというやっぱその言葉が出ますねはい今いいや俺男だからそういうのはあんまり詳しくは分かってないっていうのはあるけどはいうんとね社民党大会福島みずほに衆院へのくら替えを求める声参議院継続を宣言国会に福島みずほは必要言うとる意味が分からんなうん衆議院だったら落ちるからじゃないかなうんまあ参院でも危なかったんだよねこれ確か。うん。はい。かっこいいこと言ってたけど、福島みずほに、どれだけの商品価値あるかな、という、そっちの方がちょっと、疑問というか、なんでみんなそっちの突っ込まねえのかなと思ったりしてますけどね。はい。まあいいや次々とグ。キャノングローバル戦,戦略。日本はおもてなしの力が劣化したからどうのこうの。ルール強化でも実現できない抜本改正うんのんかいやだから中国人の方がひどいだろお前何言ってんのうーんキヤノンもなんかおかしなこと言ってんの,このグ,ローバリズムグローバリストの企業というかそれだから、ね、キヤノン、うん、グローバル研究所って書いてあるもんねはいうーんまあ、あとこれはえっとかねかね。泥棒のクルド人か。はいはいはいはい。えー、っとね。在留資格のないクルド人が川口で1000億。これ1000億はやってないです。納税はしてません。当たり前だけど。だからこういうの、こいつだから2004年から何度も難民申請してるそうですから、こいつを追い出しちゃいいんですよ。こいつのやってるような仕事なんか誰だってできることだから、うん。代わりがどれだけでもいるんで、このクルド人の自分でなければならないという、そんな考え方がそもそも完璧に間違いなんだということを、実際にこいつに叩たき潰しちゃいいんですよ、本当にそう思う。で、こういう人たちは国外にいったん出して二度と入れない措置を取ると何もできなくなるんでね、基本的には。うんはい、石井さんが説明してますね。石井さんだしゃいいんだよ、本当に、このクルド関係に関しては、こいつは嘘ついてるんだから、リズムでしかも金のことを絡めて言われると、こんなクルドの泥棒という言葉は使わざるをえないけど、この人たちは何もできない、確か石井さんを殺してやるとかって。クルドのなんか連中が言ってたんじゃなかったっけ石井さんに対して。要は邪魔なんでしょう自分たちにとって都合の悪いこと言うから石井さんが。はい。はい。ちょっと待ってね。番組終了と。まあ番組で、だこ,こんな汚いやつ、いねえよ。うんうんうん。っっと待てねはいはいはいはいいざなぎっていう人はいちょっとお待ちをあめんどくせいうん、よよよいしょ質問に答えず番組集に逃げたんだよよい、うん、しょ汚らしいなんか奪い取る人間固有の顔してんなと僕は思っちゃっちゃっちゃいましたね取るやつってどうしようかな嘘つきなのかな嘘つきの顔ってねっな,んなんとなくやっぱ分かるんだけど本当にいろんな意味でひどいなと僕は思いましたあとは、軍事関係かな。ちょっと待ってね。ええー、っと、何分喋った ?28 分。もうちょっとやめておいた方がいいね。はい、えー、っとね。また鳩山なんか言ってんのかよ、やっぱバカ。中国の要望を聞いて水産物の輸入停止解除。いや、水産物の輸入停止解除って,っていやいやいや、日本は何もしてねえだろ、バカじゃないの、こいつは。うん。はあ、こいつは中国のあれしか引かんからな。相手に、相手にしてもしょうがねえよ。うん。あ,あ、日記エリに勝ったみたいですね。これは。うん。ちょっと待ってね。えー、っと電動バイクから出た可能性これもどうでもいいな韓国地裁でまた原稿は三菱重工業に勝訴日本は一切お金払わんけど韓国がどんどん払っていくだけなんだけど広州地方裁判所かまあどう,どうまあ韓国政府払うだけだからね現金がすりゃいいじゃん結局日本に払わせたいだけなんだろうねうんうんまあ早く差し押さえやれるものはやらいんじゃないですかねそれしかできないわえー、っとサウスからないんだトランプさんが勝利を確実うん、まあ、日記ヘリーの悪口的なも言えんだろううんうんまあ日記ヘリーは多分これで普通の常識で考えればあのー、撤退すると思うんだけどねしないんですかね俺分からんけどはいというわけで私は現行の策定に入りたいと思いますよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、2月の25日の日曜日であります。私はですね、えー、手頃なキーボードがない方、外付けのね、安いキーボードがないかと思ってですね、さっき探していたんです。で、私、ポメラを持っている、うんぬんかんぬんと言いました。どこ行っちゃったかないや、使ってるんですけれども、そのポメラのですね、外付けのキーボードというものが昔ありまして、で、これ売ってるのかなと思ってですね、なんとなく調べておりました。まあ、Bluetooth なんで、んどうかなと。Bluetooth は時々接続が切れてですね、えー、反応しなくなることがあって、あんまり好きじゃないんですが、僕の好きなのはやっぱり優先キーボードなんですが、最近、本当に有線キーボードのですね線ついたやつ、どんどんどんなくなっておりまして、いや、困ったなと言いながら、ですねとりあえず両方探していたんですが、有線キーボードに関しては、ですねえなんかのエンターキーが非常に離れたところにあるであるとか、あまり使い方がよくね、Bluetooth に関してもですねこれ iPhone とか、そういうスマホ用の感じの折りたたみ式のやつが多いんで、折りたたみのやつはね平らな机の上に置かないと基本的には打てないんですよ、ぐちゃぐちゃっと動いちゃうから曲がっちゃうというかね。そのことを踏まえて、バッファローがね昔あの、ポメラとタイアップして、コラボレーションして、折りたたみ式の2つ折り式のキーボードを出してました、BK330 なんとかだったかな、でこいつがさらに後継機が出てて、BK77 なんとかだったかな、忘れちゃったけど、気になる人はバッファロー、ポメラ、またはポメラの外、まあ、ポメラ、バッファロー、キーボードで検索したら多分出ると思います、でも2012年で一番最初のやつだから、10年以上前だから、多分これ、ないと思います。で、うんこう小型機の BK777 とかだったかこれにしたところでですね、多分6、7年以上前だから多分ないと思いますそこから考えるとどうすればいいのかなみたいな小さくて打ちやすくて優先のやつが欲しいんですがそれがないんですよ俺昔持ってたっけど結構壊れたんですよ使いすぎて<笑>よくある話なんですけど、だからそこからですねキーボード、優先キーボードを求める旅が出るとか、優先キーボードはねやっぱりタイムラグというか、それがないんですよ、押したらちょっと遅れるだとか、あと、Bluetooth キーボードみたいに、あの後でなんかずれてくるとか反応しなくなるのがないんで、重宝してるんですが、メカニカルキーボードでガチャガチャガチャ,ガチャうるさいんで、メカニカルはちょっと使いたくないなと、これがあります。まあ、基本的にはどんなものにも対応して慣れていけばいいだけのことなんですがあ今まで幅の狭いですね小さなキーボードを中心にですね高速タイピングがあまり早くないけどやってきた間違いだらけだけどやってきた私からすればですねあの横幅が非常に広くて余裕があるという言い方は余裕があるかもしれないけどわざわざエンターキーを押すときにですね右手をですね思いっきり右端にブン,ブンと振りますかのような形でですね遠くにビヨーンとかってやってですね押すのは非常にやっぱ慣れないんです。慣れたら慣れたなんですがあと一つ一つのキーボードが全体に幅,幅広く離れているので動かすのが辛いというかそういうのがありまして、なんかもうぎゅっと,ギュッと詰まっているような感じないかなと、でも今度はですねあまりにも中華なんかキープするとひどいんですが狭いところにただ単にボタンをくっつけてあるだけでって人間工学的に何一つ考えてないのがありましてそういうのを捕まされるとですねやっぱりこれは金の無駄になるわけです、弱ったな、おいという,ふうな形でいろいろ悩んでおります。あの僕は個人的にです、ね、一番値段が安くて一番打ちやすいのはエレコムであると大体はエレコムの製品だと思っているんですがバッファローはあれが好きだという人もいますけどバッファローのキーボードは全体的に大きいんです。横幅が広いといいとう言い方になりますかねだからうーん、余裕を持っているから指の大きな人はあれの方がいいという人もいると思うけど僕はそこまで指を大きくないんでとなるとエレコムのエレコムの昔使ってたやつ欲しいんだけど、ま、やっぱりなかったしな相当昔のやつですよね。5ミリから7ミリぐらいぐーっと深くして押し込めるようなタイプのキーボードってあんまり流行んないんですよいわゆるメインブレード 2mm ぐらい 2mm ぐらいボタンが沈む程度のやつしかないんでそれもそれで慣れたら慣れたなんですが。どうかなもう、もうちょっと沈み込んでもいいんですけどね、その方がキー,キー打ち間違いというものが少なくなるから、本来はそっちの方がいいんだけどなと個人的には思うんだけど、こればっかりあのキーボードでカタカタカタカタとですねたくさん文章を打,打っている人でなければ僕の言っていることは分からないと思います、でメカニカルキーボードというのは、一見かっこいいように見えるけど<笑>あの、打つの疲れるんですよ、はっきり言って。で赤軸とか青軸とか黄色軸とかなんかいろいろあるけどボタンのね沈み込む硬さというか反発力が強いの中弱いのみたいな形があって、えー、まあその弱いのを使えばいいんだろうけどでも結局のところですねうるさいんですよとにかくガチャガチャガチャガチャガチャガチャとあれがいいという人もいるけど。あれは結局押し間違いをしたくないようなネットゲームの中でチャットをやるような人が好むようなキーボードなんですよで優先だからブルートゥースは使わないというのはやっぱそういう電波系を使うとそうしたところに電波の帯域を取られるのか何か知らんけど反応が遅れたりするので嫌うらしいです、まああのえー、ネットゲームのバンバンバンとかテップを強いようなタイプですかなんかそういうらしいんだけど詳しく知らない俺ゲームやらんからまあ、とりあえずですねいいキーボードだったら教えてくださいって一,一応言うけど教えてもらったってそれが俺に向いてるかどこからかやっぱ自分で探すしかないんだけどさまあそんなわけでエレコム的なものをですね中心として探してる中華はダメです本当にダメです中華のキーボードはだからまあエレコムバッファローもいいのあるかなないと思うけどな安いの安い3000円ぐらいであるからねキーボードなんてで電気屋行ったらワンオンセルの中にあるからねそれで十分なんだけどいいのがあればいいなというそういう言い方ではあります、はい、そんなわけでですね僕今石油入れて寒いな石油入れたんですがとりあえずその時間がもったいないので、えー、石油入れながら喋ってみましたよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、2月の25日のですね、えーっと、何曜日だえーっと、日曜日ですね。もう僕はあの、曜日感覚ぐっちゃぐちゃなんで、あんまりあの、批判しないでください。僕ははぎて,て、あなたと違ってて、忙しいので、なんか偉そうに言ってません。いや、俺は偉いんだ。いやいや、情けないですね。惨めになっちゃいますから、そんなことは言いませんかということで、えーっとですね、私今、マージエロい人、フリーダムが終わったんで、布団にくるまりながら、布団と毛布にくるまりながら、寒いよと言いながら、アップロードしています。えー、ちょっと待ってね。えー、っと、どれやらな経験ないのかな。録音ツールを開くか、これか。はい。というわけでですね、えー、イギリスと言われているものに関してザラザラと言っていきたいわけですが、私はイギリスの全てがいいだとか、そんなことは言いません。イギリスの効果というのははっきり言うけれども、えーっと、こう、国王というか女王というかそうしたものに自分たちを自分をちょっと重ね合わせすぎているんじゃないかというそういう見方をしておりますからいつまでもそんな場所に行っちゃいけないんじゃないかなというふうな余計なお世話ですけどねそういうことを思いますはっきり言っちゃっちゃうけどえー、っとはいで今ですね一本目終わったなんでだから、なんていうかな、崇拝する対象であるとか尊敬する対象がいてもいいけど、そこにずっと繋がり続けたいという欲求欲望というのは、自分自身の放棄に捨てるに、他なりませんから、そんな状況では自らの魂は進化しないんじゃないかな、みたいな、こういう疑問これを僕は持っています。あと言って本当にね、すべての人々がたった一人で、ああ、なった。ちょっと待って。今あの、アップロードしたんで、こっちの先にします。すべての人々が自分一人でですね、生きていけんのかなって言ったら、うん、ちょっとわかんないとこだねって、これは言わざるを得ない。えー、なんだっけ。マガジンエロい人だったっけ。マガジンエロい人。フリーダム。パック。えーと、去年1225ですね。ちょっと待って。ええー、と、なんだっけ。あ、ミラクルゲートにしたんだっけミラクル。ミラクル。ミラクルゲート。うん、まあいいです。意味なんかないです。す、え、べ、ー、て選択して、コピーして。まあ今日、あの、過去振り返ったら、結局その、マガジン色い人になんかアクセスできないとか、本当にね、いろいろ困っちゃったな。なんか、これは将来を暗示してるんだろうか、みたいな。あんまり深く考えないんだけど、ね、俺は。そういうことはでもあり得るでしょう。多分向こうの側の、何らかの処理の問題だとは思うんだけど、あと日曜日だから混んでたとか、そういうの冗談的にないかっていうのはあるんで、ただ、あいいや、今、ここで、えーっとラジオ、ラジオトークですね、そういうのあるんで、繋がらないことはあります、混んでたら繋がらない、これはあります、はっきり言って。ただ具体的にどう混んでるのか混んでないかわかんないんで、勝手に想像で言うだけですあ。本当は原因はね、もう全然違うところにあるのかもしれない。だけどそれは考えてもしょうがないから、わからないから。えー、ミラクルゲート。ミラクルゲートでしたね。えー、配信、収録配信。うん。奇跡のもんにすればあったけど、まあいいです。まあ深く考えてないです。はい。ということで、うん、今日は2つだけですね。えー、っと、ミラクルゲート2ですね。はい。ありミラクルゲート2。ほい。えー、っと、収録配信。あれちょっと、あ、痛いたいた。どうですかねライブ放送とか聞いてる人いるんですかねまあ別にいいんだけど、聞いてなくたって。はい、はい、はい、はい。で、OK。戻る。はい、戻っときます。マイページに行っといて。はい、で、これはおそらくこれでおしまい。取り外ししてですね。よし、OK。え、じゃあ、安全に取り外しをしましたと。で、今度は、動画変換をしておかないといけない。次から次ですよ。あで、この、なんだっけこれ。この古い方のタブレット、まあどっちも古いんだけど、のタブレットを、今、ね、のとこ何しないといけないんだっけ。えっ、ー、と言った静止画か。静止画を変えないといけないんだね。この外側のカーバーがだいぶボロボロのちっち新しいの買わないといけないな。1000円ぐらいだったかな。どうだったかな、覚えないけどちょっと待ってねえー、っとあこれかえー、っと最近 USB ドライブうん、えー、とこれかレコーダーよいしょえはい。というわけでですね。チャールズ国王っていうのは、まあ、イギリスの、というかヨーロッパの王族の全部そうだっていう文章とかこれ読んだけど、どっからどこまでかわからんからね。ホモであるとかね、近親相関がどうだとか、そういうことは昔の王族だから、ないかといえばあったと思うけど、それが現代にまで本当にそういうの持ち越されてるかな、というふうな。であるから故に、なんかあの精神的におかしな王族と言われているものが時々ポンと出てくるんだよみたいなそういうテキストなんですが、まずは言うの簡単だけど、やっぱりそれはそれだけ言うんだったら証拠の提示は必要になるわけで、どうなんですかね、そういうことを言う人たちって。まあだからその際だった言論を言えばそれはお金になるんで、そういうシステムを僕は、僕たちはもう知ってますから、うん、なんかいろんな意味でどうかなとか、いろいろ考えますね。はい。考えるというのはまあ僕はその辺の話をですねいつもしてるわけじゃないですが、えー、なんかそんなものはうわさ話だから信じるだけ時間の無駄なのよみたいな怒られちゃったりなんかするんだけどそんな風にあれば全部そうなんですけどね具体的に言えばねだけど僕がいつも言うようにそういうまあどうかな噂話的なものはやっぱりそのそういうものが起きるかもしれないねああで済ませとけという立場というか対応というかそういう意味でそんな言葉が出てくるのかなとおへ、おはがきでね、出てくるのかなと思うけど、どうだろうね、僕はやっぱその辺は男なので、もしでもそういう、えー、人類世界にとってあまりよろしくないと思われることが現実化したら、それは確かに困るよね、みたいな、そういうことは僕は思うんですよ。ね、でちょっと待って、これ何だったっけ、外界の認識だったっけ。えー外えー外界の、あれ外界の、あれこれそうだったかなあれなんだったかなちょっと待ってね。コピーして、えー、っと、あれあれあれ、わかんなくなっちゃった。全員に公開して、はい、でこれ外界の認識の2にしとくけ番号忘れちゃったよ何枚でしょうくやったかな、まあ、とりあえず今便宜上2にしておいてえ、後で書き換えるということですねえー、っと<笑>外界の認識あ3132かはいえその、31、31の、ほい。これは32になるんですね。ほい。ほい。ほい。これでどうだ。30、31、32。まあ、これでいいのかなほんかなんか、なんか、いい加減というか、はい。ちょっと待ってね。はい。でですね、あの、僕あの、さっきあの、なんだっけ、佐野元春のことを、ツイッターでですね、取り上げたら、まあ、おはがき的なものは、ちらりと一コマ来てですね、ツイート。僕はこれ知らなかったけど、佐野元春がなんか、去年か一昨年ぐらい、僕知らないんですよ、全然見てないから。紅白で、なんかあの、セラ・マサノリとか、ノ口チ・ゴロとか、なんか、どう、どういう、何をどう組み合わせたら、こんな人たちが集まるのかなと思ったけど、そういうものをうんの集まりで、なんか同窓会的な歌を歌ったって、え、そんなことやったのっていう、全然わかんないんだけど、で、えー、おはんくれた人はですね、世の中舐めてんな、こいつらみたいな、権力つくうん、まあ権力を作ったということなんでしょうね、さのあの、佐野元春は。佐野元春、権力を作ったところを知らんけど、佐野元春って確か E テレというか、教育テレビというか、あそこでテレビ番組を3年か4年前ぐらい持ってたはずです、うん。で、俺見たことないんだけど、作詞だとか言葉に関連するようなテクニックか何かを、うんえー、佐野元春が解説するような番組だったと思います。うんうん、1分か2分見たかもしれないけど、全然つまんないなというふうな。それだけ覚えてるはつまんねえなっていうのが。あのー、そもそも、佐野元春って人は、まあ、聞きゃわかるんですが、レコードは全然バレないんですレ。バレてないんですけど、レコードは。ライブの動画とか見ればすぐわかると思うんですけど、声の小、声が小さい人というか、声の量が、声量、声の量が圧倒的に少ない人というか、なんかそんな感じの人なんですよ。あんな歌い方しかできないというのは、あんなその、なんか高速で言葉を繋げるようなね、歌い方しかできないというのは、声が圧倒的に小さいんで、ぶっちゃけそれしかできないんですよ。僕はそういう見方をしてるんです。だから、仕方がないって言えばもう仕方がないという言い方になります。でも、どうなのかね。レコードで聴いた時の佐野元春の歌い方と、あのー、ライブとかがあまりにも違うんで、劣化してるというか、それなんで、本当にこの人が昭和の時代、あのー、圧倒的に当時の、まあ、当時の若者という言葉を使いますけど、本当に売れてたんかなと。うん。1980年から80、3年間ぐらい、83、4年ぐらいまで日本国内でウェーとかってやったのかな。で、その間に3枚ぐらいアルバム出したのかしら。それが、まあ、当時の若者にめちゃくちゃ売れたと。で、うーん、アルバムタイトルも忘れちゃったけど、サムデイが収録されてるアルバムで、キチゲイみたいに売れて、そっからニューヨークに行ったんだって話さっきしたけどさ、まあ聞けばわかるんだけど、あの辺のアルバム聞けばわかるんだけど、確かに同じような曲ばっかり作ってたんですよ。うん、それは、おそらく本人が一番よくわかってたんじゃないかな、佐野元春が。つまり、自分自身の、まあ、限界みたいなものをもう彼は分かっていて、で、このままじゃ売れなくなるというか、分かんない。その当時のコンサート、小屋ね、小屋にどれくらいの人が集まっていたのか、着席率っていうんですかそれがどれくらいのもんだったのか。満員御礼だったわけじゃないでしょ、どうせ。空き、空きというか、まぁ、あ、二階席とかどうせ空いてたでしょ。分からんけど、適当なこと言ってくるけどさ。で、そういう数字を聞かされたときに、自分の歌手としての先行きが今の、なんちゅう線青春路線俺なんて言っていいかわからんけど、それだけでは多分、持たないなという、危機感を持ったんかなと思って。で、私さっき、ソニーの人の、あのー、すすめかなんかで、CBS、うん、ソニーでよかったかな、まあ、ソニーかなんかの人の勧めかなんかでニューヨークに行ったということなのか本人の強い希望で行ったのかそ,そこまで本当に分かんないんだけどそういうことで1年間ニューヨークに、うんまあ、逃げたっていうことにあれは多分真剣に勉強しに行ったんだと思うよそもそもそ「前期の佐野元春」っていう曲の早口でなんか言葉をつなげるような曲っていうのは当時のアメリカの曲のまあ悪いけどパクリっていうかそういう言い方を僕はやっぱせざるを得なくてれは仕方ないことで当時の1980年代から85年ぐらいの曲を聴くとそんな曲山ほどあるもんだってアメリカの曲パクったんですねみたいな曲あそれがでそっから考えた時にその路線もどうだろうね日本にいてはそれができないと思ったのかもしれないしね本当に本当のニューヨークの現場に行ってその地域におけるアメリカの最先端のあれなんていうのロックっていうのラップ違うなラップじゃないしな,なんて言うんだろうね当時のアメリカンポップスアメリカンポップスじゃないような気するけど、まあ、そのアメリカの曲をそのまんま一番新しいやつをとにかくコピーするパクる失礼なこと言ってるけどねだけど後期の佐野の曲を聞けばわかるけどは、まあ、日本語のの限界といいうものを感じじてたんじゃないか日本語で歌うということの限界を感じてたんじゃないかな結局日本語で歌い上げるということが自分にはできないというか何でか言ったら声が小さいというか声の量が少ないまあはっきり言って大気ですか大域」ですか「ドレミファソラシドドレミファソラシド」何オクターブっていうの2オクターブとか3オクターブこれ多分あんまり出せない人なんだろうなと俺なんとなく思った低いい音音から高い音だからああいう歌い方はしかできなかったんだろうしパフォーマンスで動画あのライブコンサートの動画見ればいいけどギター持って飛んだり跳んだりくるくる回ったりしてんだけど、まあ、それはダメだっていうわけじゃないよダメだっていうわけじゃないけどうーん確かにそんなことだけやってたら自分も持たねえな限界来るなとそういう気持ちになるなというのはなんとなくわかるわうん。いい悪いじゃなくてねだから当時の,その昭和の人たちがまさかそんな視点でアーティストというか歌手を見ることはないからねやっぱこの未来の時点で過去を振り返った時に当時の社会情勢社会の中でのアーティストとやら歌手とやらの、うん、与えられていた立場だとかね、食えなくなったら死ぬんだみたいなね、当時も食えない歌詞なんて山ほど言ったと思うけど、その中で佐野元春っていうのは、あの人は本当に何を目指していったのかな当時のニューミュージックとは違う色違う音を、サウンドを出してくることで売れたいと思ったのは間違いないんですよ。売れたいという上昇思考は間違いなくあった人なんですよ。まあそんなもんがないやつなんかいないけどね。で、それで、うーん、アメリカののニューヨーヨクク曲をパクった<笑>まあ怒られそうだけどいやだから今でもそうだけどパクらないやついねえよおめはっきり言ってでその中でうんどうなってくかなんだけどねまあいいですまあ、この僕は小学評論家じゃないからそこまで真剣に考えてもしょうがないんだけどさ。はいというわけなんで結構喋ったね、えーまあ、佐野元春の悪口を言ってるわけではないのでその辺は誤解しないでください、僕ははげで誰のミュージシャンもですね好きでも嫌いでもないというかい、ある程度の好き嫌いはあるけど、そんなにね、こいつは絶対滅ぼすべきだみたいな、こんなことまでは思ってないんで、またそんなことも何もできないもんだし。やっぱその,その時代におけるセールスであるとか方向性だとか,どうなんですか、ね、ソフトパワー的な何かとかそんなもんで全体を捉えているというかそんな感じでございます。よよろしくごきげんよう現在は2024年の2月のですね2020 20何だっけ25日ですね25日の日曜日ですサウ,スカロライナサウスカロライナ州のですね予備選挙が終わりましてニッキーヘリがズタボロに負けました圧倒的にトランプ大統領が勝ったという流れですで3月25日だったと思いますがスーパーチューズデーというですねの3月5日だか5日かあのスーパーチューズデーというですね残り25日ぐらい25日ぐらいの週に週でいっぺんに共和党の候補を決める。というイベントがあるんですが、おそらくこれ全部トランプ大統領が勝つんじゃないかなと思います、2系列は諦めないとかって言ってるけど、何をどう諦めないのか分かりません、まあ、その自分の名前を売っているのか、それとも後ろの軍事産業複合体だとか、ライノ e だとか、そういうい民主党系列の人々ですかこれの命令を受けているのか、ここまでは僕には分かりません。なんか名前を売ってるだけのような気もするけどね、うん、でもお金も多分続いてないから、自分のお金でやってないと思うんで、ああいう大統領選挙を含めて、資金を獲得するために本当にいろんなことしないといけないから、例えばトランプ大統領なんかに関しても、その、えー、大統領選挙のお金を稼ぐために、えー、1週間ぐらい前ですか、なんか黄金、ゴールド黄金色のシューズ、えー、あれ、なんていうんだっ,たっけ。なんかランニングシューズ分<笑>かんないけどあれ売ってたでしょあれがい、えー、くらだっ8万円ぐらいじゃなかったかな、うん、なんか日本円でねあれも,もちろんあのその選挙運動資金だと思いますよ、2024年中の大統領選挙における資金獲得のためです、で自称バイデンはいわゆるウォール街とかあの辺の勢力が徹底的にお金出してるのでどうなるのかです、でえっと、だっけディサンティスとかあの辺にお金を出していたような、えー、企業家、献金家というか、そういう人たちは今、トランプ大統領にお金を出しているのかどうか僕、これ知らないんですよ、報道まだ見てないから。ディサンデス降りちゃったでしょそのお金がどうしたんどうなったのか日経返礼のとこ行っちゃうんですかねだって一旦振り込んだやつ返してくれってわけにいかんでしょう<笑>多分どういう契約になってるかにもよるでしょうけどねあの最後まで戦ったら全額払うけど途中で降りたら途中までの分しか出さないだとか、多分おそらくそんな契約だと思うんですけどね、うん、頭でドカーンとかって、ね、全部やってさ、で1回、2回だけやっといておいたと全部撤退したら残り丸儲けじゃん、だからそんなバカな契約はさすがにアメリカでは通用しないと思うから、普通の常識で考えれば多分分割契約というか、なんか,なんか多分そんなになっていると僕は思います。はいとということで、えー、トランプ大統領が3月で決,まる決めると、で自称、バイデンは、えー、民主党は知らない間に予備選挙やってましたからで全然候補いないから、まあ、バイデンで決まるんだと思いますよ、やっちゃったからね、あのその予備選挙、<笑>予備選挙始まる前にあの出ればね、誰かが出ればそういう可能性あったけど、もう始まった状況でバイデン以外なんか聞いたことも見たことないやつばっかりだから、<笑>バイデン勝つに決まってんじゃん。このミシェル・オバマだとかニューサムか、まあ、こういうのはいるんだとして、えー、今回は例えばトランプ大統領に勝たせたとして、4年後にニューサムだとか、ミシェル・オバマが出てくるのかもしれないとは言います。まあ、今のところ選挙だから何があっても何があるか分からんけどねこの状態でいきなり自称バイデンが私は病気でやめるよ大統領出馬というかやめるよってなったら急になんかいろいろが動くという言い方になるけどその場合はどうなるかカマラ・ハリスいきなり出てくるの絶対勝てないよカマラ・ハリスのあの圧倒的な不人気人気のなさを考えた時にとこういうことを思うんでうんやっぱりバイデンでいくんだろうなとまあ、2020年のやつ,が年のやつが、まあ残ってんですかね、<笑>仮に残ってても、もう同じ手口通じないと思うけどね、その共和党支持の人々があの徹底的に今度こそは同じことさせないというふうな形で、投開票の場所をです、ね、いろいろやると思うんだけどね、まあ、やったって押し切るんか知らんけど、でマスコミメディアもそれ、ま、マスコミメディア、まだ応援するかね。だ自称バイデンの政治、今までこう3年半見てきて、でもう4年間、バイデンのこのごミの政治が続くんだったら、マスコミ勢力の連中も儲かんなくなるというか、終わっちゃうということにおける、なんか強い危機感がないのかなと思って、<笑>いくらなんでも、いくらあいつらレッドだと言ってもさ。問題は儲けることができるか、儲からないける儲かるか、儲からないかなんで、バイデンにしてると絶対に儲からない方向にあのアメリカは進むから、自分たちも儲からないんで、そういうことの理解がゼロにしか見えない彼らの、そのね、イデオロギーで動くやり方は、俺、絶対間違ってると思う。もうちょっとねあのー彼らの言うところの合理的なあの自分たちの姿にならんと、まあ、ダメだろうと僕はこれ本当に思いますけどね、肝心の彼ららがようわからんアメリカのエリートとかなんか自称するやつも本当に全然大したことねえなと思ったりしますけど、あんなバイデンなんかを旗印してでいい気になってんだからね、トランプさえ下ろせばあの自分たちの理想の世界が来,る来ましたか、全然来て余計悪くなっただろう。ニューヨークの連中とか移民がどうとか、人の州にねテキサスとかに押し付けられ全部押し付けることができるんだと思ったら自分のところにお鉢回ってたら全部変わっちゃったでしょ、なんて卑怯なやつらなんてとも<笑>卑怯なんだけどだからそういうことを考えたときにさ、うーん、さすがに民主党支持者も今回は大部分はマスコミとか含めてさすがにバイデンは,は応援しないと思うけどなというのが一応、僕の見え方です。はいスーパー情報でございます。今日はネギが安かったんで、ネギ買ってきました。まあ、だから何だと言われても困るけど、ネ、え、ギ、ー、はですね、何にでも使えるんで<笑>、に、まあ、煮てね、出汁つけて食うとか、だしのついたね、汁の中で煮るとか、本当に何でもできるんで、ネギ安かったんで買ったんだよ、だから文句あんのかよ。というふうな中で、まあ、どっちかっていうと、俺、野菜っか,かかってるんでね、肉は甘くあ買んねん、肉、買わんな、そういえば。最近買ってないな、買わないかんなと思ってるはいるんですが。まあ、冬なんでね、どちらかといえば野菜の方を食っとかにはいかんかなという危機感というかあります。まあビタミンとか全体的なバランスという意味なんですね。肉はいらないというわけじゃないんですけど、うーん、ー他のもんでタンパクとねえかな取ってないかなちょっと甘いかな僕は納豆は食べてるんですけどね。あと卵とか。そ、それでダメかな安上がるし。なんてことも思っちゃったりしています。はいでですねうん世界の潮流というものが私、これ昨日、おととい行ったと思いますが今までは左側というかリベラルというかそういう人たちがぐわーっとって押し寄せるような感じでした、でこれからですねトランプ大統領がまともな、まあ、まともな手段だったらどこたって大統領に返り咲くんだけど。まあ、どうなるかわからんのですが不正選挙とか、ね、暗殺とか内戦とか,なんかいろんなこと言われてるけど何か起きるでしょう起こされるでしょうまた大統領に就任してもその後で暗殺だとかそれはありえるでしょうもしあのトランプ大統領がニキヘリを副大統領にした場合あのトランプ大統領を暗殺すればそのまま日記・ヘイリーが副大統領から大統領を昇格しますからそういうシナリオすら僕はあるなと思ってますだからそういう意味においては今回の日記、えー・副大統領のポストが誰になるかみたいなことはかなり大事ですんもちろんトランプ大統領を守るために米軍は守るんですがしかし、米軍の中のすべてが愛国派かというとそうではなくいわゆるグローバリスト的な悪魔教的なというそういう人はいるんですよ。アメリカもだいぶその金金金ってやりすぎた結果ですね自分たちが何者でどこをアイデンティティというものがだいぶ消えてるかなというふうな気はします。まあ、これ中国だって同じですけどねそんな意味においては日本がまだ一番どうとかっていうわけじゃないけど自分は何者でどうのこうのっていうふうなことをまだまだ持ってるかなという気はします、まあ、でもこれあの東ヨーロッパ諸国なんかにおける貧乏国家それはつまりあの発展していないがゆえにそうなのかもしれないけれども我々は何者で何人だみたいなこの考え方は強固に持っている国は割とあるなとは思いますえー、どこですかねスロバキアとか、まあ、聞いたことないでしょいやある,あるだろうけど<笑>今唐突にスロバキアとか行ったけどねんだそういうあんまり世界の経済の表舞台にドカンと出てきてないような感じの国というか。グローバリズム的なものがそんななに入っていいい国というかそれはまだ自分自身のアイデンティティが私それは民族的価値観に根ざしたものを歴史であるとか彼らの常識に根ざしたものという言い方もできるからそれはある意味一世代古いアイデンティティという言い方をすりゃいいのかな,<笑>なんと言いゃいいのか俺何とも分かんないけどはいということでですねあのートランプ大統領が仮に復活した場合においては何ちゅうんですかねこれから左の LGBT 的な移民が賛成だとかこんなものの全てが法律の新しい法律の策定によってどんどんと閉じられていくという言い方はできると思います、うん、ただそれでも抵抗はするんだろうな、うん、そのそれがテロだとか破壊活動的なものにならなきゃいいけどなというそういう懸念,懸念は僕は本当は持ってますただ今の状況で大都市部で大規模テロみたいなものをそのまできるかな爆発、まあ、テロと、ね、僕が一番気にするのは放射線,放射能物,質放射線物質を、ね、ばらまくという、えーまあ、汚い原爆とかだけど別に爆発を使わなくたっていいんですよ粉末の状態にして上空から散布するでも散布するのでもいいんですよはっきり言うけどそういうあらゆる形のテロが想定されるということを言いたいわけです僕は昨日あの中国が何でか知らんけどまた気球をアメリカに飛ばしてるだとかそういうこと言いました気球ねでこれはひょっとしたらということなんだけど風船爆弾の、あのー、コピーというかそりつをあいつらが考えてるんじゃないかともちろん爆弾じゃなくてウイルスがあったああウイルスがあったままあ、ウイルスまたは放射性物質なんですよ放射物質の粉なんですよそうしたものが次から次からあの来,週来訪襲来訪れてそしてそれを米軍が調子に乗ってドカーンドカーンとか言って爆発して全部撃墜されるんだけどその。試算する飛散する破片が粉がウイルスだったり放射性物質だったりした場合においてはその量が大したものでなければ下の地上の人体にはあんまり影響がないという言い方はできるんですが影響があるような物質にくっつくり替えるとかいろんな考え方はあると思います。質量を重くするととかかねなんかいろいろとまあ、とにかく油断しちゃダメなんですよという言い方だけはします。片、肩時も、片、欠かさず。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2024年の2月のですね25日のですね、えー、と何曜日かな日曜日であります、あのー、中国にですね3か月ぶりに行ったという米国人 YouTuber、あと日本人の人もいたんですが、他にも動画があってました、あんな動画はよく外に持ち出すんだなと思ったりしたんですが、えーと、現地で YouTube にアップするということをせずに、例えばスマホの中におう残しておいてで、それをそのまま国外に持ち出した、そこからアップロードしたのかもしれません、僕はそれは分かりません。中中国のののから一応、VPN、と言われるものを使ってです、ね YouTube、にそのままアップアップロードすることもできるかもしれないけれども基本的にあっちの YouTuber というのはうーん多分動画の形でやってオフラインで持ち出しだと思います、さすがに中国共産党はそのオフラインのスマホでお前、それ見せろとか一時全部調べないと思うんですがちょっと分かんないですね。スーパーというかです、ね、ショッピングモール的なものであるとか商業ビル的なものであるとかいっぱいあるんですが、上海は巨大のです、ねあの、例えば10階建ての巨大なビルの全部が書店になっているとか本屋、ね、になっているとかそういうのも本当に山ほどあるんですがそれが,それが,そ,れがそれがガラガラ、ガラガラ、ガラ,ガラ<笑>人は3人とか5人とか、いやいや、本当に衝撃的な、まあ、だから余裕がないんですよ、やっぱりそれはお金的な当たり前なんですけど。まあ、書店だけとか、ね、洋服屋さんとか、まあ、ショッピングモールいろいろありますよね、あと外食だとか、そうとにかくとにかくそういうところは全部だめ、ただし、ひょっとしたらなんですが、デリバリーサービス的、つまり配達出前、これはまだ生きてるのかもしれないですね。そういういいことまででは細かかくチェックしてないですから家から出ず最小限のことを出前で頼む出前チーンは、えー、っと買った商品の中に繰り込んであるのかな入ってるのかな、俺、分からんのだけど、自分の家から出るよりはそのような出前を使ったのはそれでも安上がりということなのかもしれません、で電車賃でやるとか、いろいろなお金かからないということかもしれませんが、まあ、とにかくその自分で出歩いて何かを買う的なそのショッピングモール的な、それは本当に洋服やから化粧品やからでいや、まあでまあ、とにかく全部、全部という言い方。だけはいるみたいな<笑>ひどいのは従業員もいないというふった大丈夫かなと思ってまあネタでないのならいやネタであんなもの作れんと思うしね CG 加工で一応人間は消すことはできますよできるけどいやそんなことまでして取らんだろう作らんだろうなんなもう意味がないメリットがないだから、あのー、人が入ってるような日も曜日もきっとあるんだろうとは思いますあるんだろうとは思うけれども大体平均してガラガラまあ、日本もああいう感じはあったけど、あそこまでひどくないんじゃないかな、まあ、中国の場合は施設が大きすぎるので、あの日本よりも、えーね、500人、200人、1000人というか、まあ、なんかそ単位が違うので、来るような人の数が、その人の数が入ってくるんだという前提のもとに巨大な装置というか、巨大な施設を作るから、逆に来なくなったら、その巨大さというか、ガラガラさが極端に目立っちゃうんですよね、目立ってます。だからそれどうしていくのかなと思って、うん、まあ施設の持台とか電気代とか固定費とか人件費とかもほら日本でもあるけど中国も当然そういうのあるんでそれらのお金が回らんだろううんいや本当に分かんないだロ,クロクダウンをやめたはずなのにロ段クダウンみたいな感じなて<笑>,笑っちゃいけないんだけどだからこれは中国に来る経済が本当にひどいんだなっていうことがまあ動画は本当ならというね前置きはしますが。まあ我々はですね、これらの中国人においてですね、ちょっとだけ余裕のあるやつが日本にですね、絶対逃げてくるので、まあ世界中にも散らばってるそうですが、中国の共産党の偉い人たちなして的な人たちはですね、もう家族のですね、本当にオーストラリアとカナダだったかなとアメリカ、ここにですね、逃がしているんですがアメリカにおいては団塊代ね、蹴っ飛ばされるというかさ、ね、出て行ってくださいみたいな形をですね、それがあるみたいです。結局中国のこれらのですね、きゅう苦境というか経済状況がひどくなっているということはアメリカもですね、超超問題視していて、中国からですね、いわゆるスパイ工作員破壊工作員そう。したものがいわゆる学生のの形をです、ね、偽装してて入ってくるでがだいぶ本当に送り返されているそうでほとんどはスパイだったから、ね、なんだかんだ言うけれどでそのことに関して中国のです、ね、偉い人が誰かがです、ね、あの中国人をいじめるなんて何言ってんだお前らみたいな、まあ、結局です、ね、これが何が起きるかというと中国は外国があの中国の中に展開しているような資産を没収するというところで私は行くと思っているので、接収ですね、でそういうことをやったときに中国が終わるんだけれどもそれをやる時の前後において考えられることは戦争しかないんで。戦争するから接収をするんですよ、この辺りが本当にどう動くかわからないです、何もしなかったらひどくなる一方だもん、はっきり言って、で今、もうなってるけどさ、でそこから見たときにです、ねあまあ、地方の軍事関係者、あの地方のです、ねえー、軍閥か、軍閥、まあ、チューン。自民解放軍軍軍のの々々区区つあるるんだっけそれらのどれららどかかかが裏裏な,ないかですよ、うん、国,民の時と国民党の時と一緒ですね地方の軍閥が中央というものに逆らっていくことになるわけです儲け儲けさせてくれてる時はへっちゃらで言うこと聞くけどそうじゃなくなると話が変わるわけです、うん、でもこいつらの動きっていうのは何,何もかも嘘だからね中国から独立します日本とは仲良くしますみたいなこれ結構金目だからねあいつらは何にしたって何もかも信用できないんで、弱ったな、これ、本当に、こちっ何すっか分かんないな、みたいな、これがあります。はい、とりあえずです、ね、あのもう一つ、えーと、私、クルドのこともと調べていたんですが、本当かどうかは分からないけれども、4月1日、購入において入管法管制云々んかんのんで,です、ねえーと、このクルドの中に、川チにいるクルドというのは全部というふうに決めつけはしないけれども、大部分が PKK と言われてるテロ組織の関係者であるんですが、これらの PKK と言われているものは、先ほど言いましたが、お金がなくなっていくようなあの中国と組んで何か悪いことをするというふうな形になれば、このクルドに関連するような、特に金を送金しているような立場、PKK に、そういうような人たちが強制送還であるとか、この動きが出てくるかもかももですか知れませんしかし、PKK は基本的にはあのなんだっけウイグルスタンウイグル独立同盟だったかなんかにです、ね、協力してるやつらじゃなかったかなと思うんで中国と組むということはちょ,ちょっと考えづらいとは思うんですが川口にいるようなその PKK があいわゆるです、ね、本国というかです、ね、北ヨーロッパこいつを中心とする PKK と本当にずっとつながってるかどうかっては分からないんであの、来るために PKK を偽装してるやつもどうせいるからしかもなんか来るだっていうのは、ね、あの本当に、ね、簡単に仲間割りするんですよ。仲間いいんですよかっこいいこと言ってるけど、あので同族同士、違う部族同士に送るです、ね、違う部族同士に送るす、ね、対立というのは、すぐあるんですが、同族同士の中なんかにおいても金手、金でですぐ裏切ったりなんかするんです、結局これはです、ね、あの前のイスラム国かんかの中においてです、ね、シリアだったかな、シリアとですね、あとイラクか。あの辺にまたがるようなクルドのやつらがですね確かね,、えー、とね、イギリスの BB か何かからです、ね、そそのかされてということだったと思うけど油田のですね、権益というものをです分け与えてやるみたいなことをやったら、ね、独立派をですね、簡単に裏切っちゃったんです、確かクルドの中の。えー、それまで独立、僕たちは独立して国家を作るんだみたいなことを言っていたやつが、金に転んで,んです、いや、いいわ、どうでもというふうな形こんなの、こんなのそう、もう数年前にもうやってるので、そういうやつらなんですよ、こんなやつらがね、我々は偉大な民族で国を作れなかったかわいそうな人々で、こんなもん信じられるバ,ラバ,ラバラバラ。だからもう、こういう人たちのことをね、まとめ信じちゃだめなんですよ、はっきり言って。と、僕はこの絵、君と同じ、全部金だよ、okay、こんなやつらはよ、というふうなことです。よよろしくごきんよう現在は2026ん4年4年の2月の, 26日の月月日日曜です昔だったらこれ226事件がどうのこうのという,ふうな番組が組まれたりするんですが令和の時代になるとですねもうそんなもん知ったこっちゃねえよみたいな感じになってますねグローバリズム的な形において民族の過去の歴史なんてのは知ったこっちゃねえよ的な形におけるこれは日本だけではなくてだの国にも過去の歴史なんてお前たちの途中の歴史なんか知らねえよバーガーみたいな形におけるですね我々の標準化されたら全てに従たいみたいな形のですね非常に強い圧力が全世界にですね。ベーンとこ圧力プレスパッシ,ャンパッシャンいうような形で,です、ね、押し付けられているというこの現実をですね多くの人が知らない、知ろうとしない、全く知らない、何な,なんだお前らはなんてことも思うけれどもそんな批判したって現実は変わらないと私はあなたに独り言で伝ええるだけでございます。26 2事件に関してはです、ね、背後に誰かいたでしょうと言います、期待期だけではありませんよと私は言うんだが、あのー、26 2事件でさえ、ですね当時に送るですねグローバリズム勢力みたいな人たちがですね裏でいいと引いていたとか、まあ、さ天皇財閥と言われている人たちが裏でいいと引いていたとも言われますが、その天皇財閥の上には誰がいたのか、海外の資本家なんですよみたいなことも言うんですけれども、そういうことまで、ですね、えー、あでも天皇財閥という書籍は昔あったような気もするけど、まあ、こう置いといて。うん226事件に関してもですね確実に内側の日本の内側だけの動きではなかったんですよと,ということだけはちらと言っておきますはい次、スポーツ、えーっとね、バスケット、俺よく分かんないんだけど日本がとりあえず中国に勝ったそうです6点差だったかなもうてら、と非常にいい加減なんでだからとりあえず勝ったそうですで今まで日本というのは、えー、中国のバスケット全く勝てなかったそうですあ男子ね男子バスケ。でそれがやっぱり、えー、とこの間なんか自力でパリ五輪決めたでしょなんか予選勝ち抜いてあんな感じでよくは分からないけど上手くなってるらしい<笑>全然分からない一応この監督が変わってその外人の監督さんが1年2年でどこじゃだいぶ長期で長期にわたって日本のバスケ全体かそのチームを底上げしたというかなんかそういうことらしいんですが私本当にバスケ全然分かんないんで分かるスポーツあんのかって話あるけどいやーないなーそんなこと言われたらね柔道剣道みたいな目で見,見てパンと分かるならなんとなく分かるんだけどなんとなくね急に玉木になるとですね玉を使うやつなら全然分かんないですよはっきり言ってだから僕はバレーボールもルールが大きく変わったっていうことも知らないんで変わったんでしょそもそもあのリベロとかってあれ何と<笑>そんなもんも知らないんですよ<笑>リベロって今でもあんのルール的になんか真ん中に1人だけほらユニフォーム違う人いるじゃんあれあれあれはレシーブ専用の人なんでしょレシーブとトスだけ上げるのかなレシーブとトスだけ上げる人かなスパイク打っちゃいけないでしょリベルって俺の時期そんなもんもうもやこれもひょっとしたら変わってるかもしれないうんそもそもバレーは9人制から5人になってるんだよね5人だよね私知らないけどでえー、スポンサーの関係があるから、うんうん、試合時間がやたら長かったんで今、昔の半分ぐらいっていうんでしょ昔はサーブ権持ってないと点数入らなかったんでしょ、もう,もうめちゃくちゃ確かそうだったと思うんだけどんないんですよ、はいまあ、その流れの中でですね、えー、バスケットバスケットをもうあの籠に入れることしか知らないんで俺。えー、っとえー、っとダブルドリブルとかこれ反則ですよね確か、えー、あと何だっけ玉持って散歩以上持って散歩以上歩いちゃだめなんですよね確か1歩2歩まではいいけど散歩目が、あのー、床についたらファールになるんですよね確か違ったっけ全然知らんいやだか,らだからドリブルするんですよねドリブルしてたらとい,い,いうふうな、あれ本当に巧妙,な巧妙に考えたルールですが、一体誰が考えたんですかね、バスケットボールって。はいまあ、とりあえずあの勝ったことはいいことだと言います、僕、何言いたいかというと、この間はちょっと前の女,女性の卓球選手がギリギリで中国の選手に負けたんじゃなかったっけ、もうちょっとで勝ちそうだったという、何言いたいかというと、中国って全体的にもう本当にもうダメになってるでしょそう。いうことのあ国の国ガタガタ的な動きがあの中国の選手のメンタルに影響してないわけないんですよ、この中国の選手がですね、もうボケバ、ばく大、ック大でもないけど、まあ、お金もらっていて、それを中国の株式投資を含めるような、何もかもに投資してるでしょしてないわけやない、また、あのそのスポーツ選手の家族たちですか、ファミリー。その人たちもやっぱり中国市場に投資とかしてるでしょ株式の形で中国人は貯金あんまりしないでほとんど株券の形でやる貯金通帳というか口座に持ってる人民元とか金は大体は当座決済口座用の決済用の金なんです確か引き落としとかただまあ引き落としっつ,つたって既存の銀行も使わんからねネットバンクですかあのネネットのの中にある仮想,仮想マネーかかか使うのかなリアル例えばリアル人民元1010人, 10 10人民元を使ったら、えー、仮想バンクのなんかようわからんワンビットコインとか知らんけどなんかそんな風に買えるみたいなそれ仮想マネーだけ使って買い物するみたいなうんで今中国は、えー、金持ちの財産を全部泥棒するためにデジタル人民元を採用したいんです一部採用してるけどまだうまいこと言ってないんでこれが中国全土にあ,のあまねく広きわ々って、うん、広広え広々わだって違うだ広がってでは普及すると金持ちたちの個人財産資産は丸裸になるんでそうなる前に中国から逃げたい金持ちが非常に多いというふうなこんな記事はありましたこれ話半分でもおそらく本当だと思いますとにかく中国人は金、金、金だから、うんまあ、俺だってその部分はあると思うけど、あの人たちには負けるよって思うんです、本当に金、金、金だから、うん、まだ置いといて、そういうことでですね、えー、ど,どうだろうね、いろいろあったんだけど、あとなんか、なんかオリンピックを前にして、なんかお菓子がどうのこうでそんな話はどういう、なんか、わけのわかんないものを読んだなっていうのはあるんですけど、まあ、置いといて。そうですね、そのバスケ、うんあのね、中国というそのメンタルだけじゃなくてオカルト的な言い方をするのであれば中国というあの広大な領域からエネルギーがー全部抜き取られたというか、えーっとね、彼らが中国が外側世界のあらゆる人々に対して仕掛けてきた、えー、精神汚染、違うな精神攻撃、なんかそんな感じプロパガンダだけど。そういうものを使って多くの人々を騙しに騙しに騙し続けてきたということの仕返しというか反転というか因果応報というかそういうものが始まっているという言い方をしますだからそれにもちろん連動して今回みたいな、えー、バスケットがバスケットボール男子勝てなくなるだとかもちろん油断していただとか中国はねそういうことはきっとあるとは思うけどでもそれをはるかに超えた何かじゃないかなという気はします私ははいま、地面あの、水道管の話も今しようとしたんだけど、能登半島地震で、和島市でいいのかな、和島市の各お店の前の地下か、地下に岩の水道管用のパイプが通っていて、そいつが家の前まで来てるんだけれども、それをつな、えー、ぐことができてないというか、故障してるとかね。ジャねても全く水が出ないんだそうですだからそういうことも踏まえて想定の外想定外の破壊というものは、まあ、普通に考えてすぐインフラをこういうふうに壊しちゃうってことですね電気ガス水道ですね特にガスなんてはちょっと無理だろう<笑>元で止めるだろう都市ガスは危ないから例えばこういう地震的なものが広範囲にまあじゃあ例えば町だけなら町だけでもいいけど町田区とかでなんか震度6か7か8みたいなドカドカンと落ちたら、えー、東京ガスでいいのかなあの辺は全部止めるだろう基本的には何か言われるかな政府にまあ、それちょっとわからないです国民の生活に直結してるとどうのういけど危ないもんは危ないからねもしかしたらトラフ的なものが起きた時においてそれでも何、えー、て言うかな物資をですねあのーまあ好き勝手に処理処分するかのような傲慢な動きが許されるかということです僕はちょっとそれは無理じゃないかなと一応思っていますよ結局のところですねあの相、ー、見たがいというかそういう部分もおそらくあるんだろうなと思います現在は2024年の2月のですね26日のですねえっとね月曜日かなであります、あのー、88年前のですね昭和11年の2月26日、226ですね、この時はです都内はですね大雪となっています、この226関係に関しては私、過去いっぱい言ったと思うんですけれども、とりあえず青年の将校が決起したという形はそう間違いないんですけれども、それを思想的にですねなんかおかしなことをやったやつがいたなとか、まあ、具体的な計画書面を渡してこのようにしろというふうな、そこまでのものは言いませんけど、似たようなものがあったろうなと言います。そしてこの動きを通じて日本という国家システムにおいての摩訶不思議さというものがあるということも言いました。まあ、価値観とかね、上官であるとか、それらの区別がつかなくなって、ようがからないと敵と味方が同じ公務になったとか、<笑>意味わかんねえなと思ったけど、そういうことがいろいろあったということです。はい。でこれからの戦争においてはそうした兵,兵隊を導入してですね鉄砲でバンバンみたいな形のそんな形のも一応残りますがまずそれらが起きる前の段階でのサイバー戦争認識戦争相手をだますということそして相手に間違った判断を下させてそしてその結果自分たちの側に利益を運ぶつまり戦わずして自分たちに最大の利益を持ってこ、えー、させる相手,相手の失敗を誘ってこれが戦争の主流になります。私はその認識阻害と実際の実行部隊は人間ではなくドローン、無人兵器そして AI、人工知能こういうものがベースになっていきますであるがゆえに中国が必死になって半導体の関連の情報を盗もうとしているというのは特にこの AI に関わるような部門において新規の超高精細度のつまりあの回路幅の狭い半導体と言われているものこれの開発が絶対に必要だからですそれれがなければいわゆる人工知能のの速やかなる展開演算というものはできませんだからあの今のところ中国が封,封じ込められているふりはしていますが、まあ、どう考えたって日本、韓国、台湾韓国はもはや完全に裏切っているので情報を渡しているのでこれ,はこれから日本はですね韓国あの味方あいつらはすり寄ってきていますがこれから韓国を徹底的に徹底的に徹底的に粉砕していかなくてはいけない。そういうことを分かっているので韓国の支配層というものは一応建前上です、ね、保守系の今なんだっけヤンナンドかだったっけあの大統領を当選させました、不正選挙によってあれも結局、中国のです、ね、大きな力が働いているでしょう、韓国はもはやあのまともな選挙やっていません、ムン・ジェインの頃から。完全に投票開票装置が中国の外側の人民解放軍のサイバー部隊で、サイバー部隊という言い方をしますが、これの支配下にあります。そしてこれにあろうことが韓国の支配層が、まあ大体軍事産業複合体を中心とした輸出企業が従っております。つまりどういうことかといえば、中国様の命令の通りに国家の内政、内部政治を動かしているという現実がもう、うん、発生しているので、韓国というのは国ではないんです。一つの章ですね。しかしその中国だけにおける支配コントロールを求めているのではなく、もちろん米国の支配、つまりどっちの支配を受ければ、言うことを聞けば、自分たちに働かないで利益が得られるのか、投資が来るのかみたいな、こういうこじき根性しかないので、自分で何かを働いて何かを得ていくという根性がゼロなので、だから、彼らのその根性が、いわゆるな、自分自身でそういうものがあるのだと、劣等し精神があるのだと見つけて、それを彼ら自身が正そうとしない限りにおいては、彼らはこれから消えるでしょう。この地上から消滅するということです。もっと言えば、その、韓国語だったっけハングルで読み書き、思考するような人間集団が消えていくという概念を私は一方的に勝手に言います。さて日本で最初にハッカー攻撃の供与を行、ね、ってきた時代というかそれはです、ね、2000年ちょうどぐらいですインターネットの通信革命を本格化したというのは1990年代からですでその時は単にネットと言われておりましたまだ世界とつながっていないようなクローズドのネットが当たり前だった状態ですであの1999年にサンドラ・ブロックが主演してインターネットという映画がありましたこれはです、ね、犯罪集団が株価の操作をしてウォール街が大混乱に陥るという恐怖を描き出した映画ですつまり、この異常な通信の駆け目この95年全体でも米国の中で、あのー、起きていたわけです、で結局です、ねあの、日本企業だとか政府官庁がハッカーとか外国の情報機関によるサイバーテロン絶好の標的になっているという,ふうに傾向が2001年ぐらいから出ていたんですが、ハッカー集団というのは日本の危機管理は甘まくて、格好の標的というふうに2000年ぐらいから豪語していました、これは実際、今でも変わりません、やられたい放題になっています。CIA とか海外の情報機関が日本企業の情報を盗んで,でそれをですね自分のところのアメリカの企業に流して日本企業のですね商談等を有利に進めたりだからこれに、真珠湾戦争の時と真珠湾の時と全く同じ構造ですね日本は無線を全部ばれていたのにもかかわらず交渉事をとしていたアメリカは全部その内容を知っていたので、本国からのだから交渉するふりをしていたけど日本を支配・コントロールする強気に出るとか全部やっていたわけです。2000年代頃、頃インターネットの頃から日本のその企業情報が徹底的に盗まれており、日本のですねやり方が企業のやり方がです、ね、全部読まれていたということは重要なことであります、全部騙されていたということですね、それ見えない敵、これはアメリカにおいても日本から奪う動きがもちろんあったわけです、もちろん中国も韓国も、ですよロシアもですよ、であのー、日本のとりあえず危機管理はですねものすごい緩かったということです。でヨーロッパのサイバーセキュリティ対策というのは日本なんかよりもはるかに進んでおり、えー、アメリカとです、ね、イギリスなんかと歩調を合わせるかのようにもちろん進んでおりますロシアなんかと中国なんかは徹底的にやられているからですあのヨーロッパサイバー事故リポ,リ,ポジトリ,リポジトリというものがあります、まあ、調査報告ですが常習犯的なハッカーグループが欧州に攻撃を仕掛けている事例は679あると。リポジトリというのは貯蔵庫とか倉庫という意味ですがこれは、まあ、あのコンピューター用語なんですけどもデータベースとかアーカイブという意味でも使われていますでハッカーの識別においてはですね、どこの国が一番ひどいのかもちろん案の定ですが中国がダントツのトップですそしてその次にロシアが来ますこの…ユーロポリスとでも言えるところが2000年から23 2023年までな、うん、23年間で有名なハッカー事件というものはもう当然いくつもあったんですがそいつをまとめてデータベースにしたところあの発信元不明のやつが 44.8% です。で中国が 11.9% ロシアが 11.6% だからロシアと中国はほとんど同じ比率ですね次にイランが 5.3% 北朝鮮が 4.7% そしてウクライナが 2.7% この辺りでウクライナの犯罪国家が出てきますね。米国も 2.3% パキスタン 1.8 トルコは 1.7% 他が 13.4 ですだから結局のところで身元不明というのは結局これもほとんど中国だと思いますそのいわゆる自分たちの発信履歴というかどこからそれらがあの出されているのか情報が出されているのかを隠してしまうようなシステム、ネットワーク、やり方、そういうものはもう構築されているので、例えば中国から堂々と、大体8020基地だったかなもう忘れたけけど、後で調べる。この中国のサイバー部隊の、えー、基地なんかからですね、情報を抜き取るという動きがあるときにおいては、もちろんその IP アドレスという言葉を使いましょうか。マックアドレス、IP アドレス的なものをすべて隠すようなシステムが構築されているから、これが発信元不明という形で処理されています。国家そのものの政治宣伝の目的のハッカーというのは全体にこれ3分の1です。で、身代金要求のハッカー集団というのは大体はエネルギー、発電、通信、医療機関、運輸なんかを攻撃目標にしています。まあ、トヨタがあるですね、えー、愛知、港だったか、これも、えー、2ヶ月ほど前ですか、あの、攻撃に遭いましたね。で、あの、コンテナとかが全部止まりまりしたこれはもちろんトヨタに対する攻撃です、トヨタの株価を下げるためです、まあ、同様にしてアメリカのです、ね、電気自動車関連の株が思い切り下がっていたとか、そういう話をしたと思います。はい、ちょっっと待ってねははい、はい今、タオルとかいろいろ、例によってタオルとかいろいろ畳んでいたのでという言葉です、えー、米国はですね米国の中央官庁官庁大企業、ペンタゴン、ハイテクラブとか大学とか機密データをですね大量にですね盗み出していた、これを米国は発表しました、中国がです、ね、中国が米国の官庁大企業、ペンタゴン、ハイテクラブ、大学からデータを盗み出してきた。米国にはサイバーセキ,ュリティ庁とセキュリティ庁というものがあります、c i a です、あと国家安全局、これは NSA ですね。で、FBI、これらの実態の共有を常に警告しています。日本の警察庁には一応ハッカー対策部隊ありますでちょっと前に言いましたがインターボールと組みまして犯人逮捕にこぎつけましたコンピューターウイルスとランサムウェアで根拠を仕掛けるハッカー集団の主犯格の2人を摘発しました、えーっとね、ロックビットロックビットの主犯格をロックビットという名前のハッカー集団このロックビットが作ったランサムウェアというのはユーザーが PC とかスマートフォンにアクセスできないようにしてで元に戻してほしかったら身の代金を起こせと要求するそういうソフトウェアを使ってましたが、まあ、多額の民の主力を要求できそうな標的に対して暗号化を仕掛ける被害者が要求に従わない場合データを盗難して違法に公開するというふうに脅迫するわけです6ビットの標的というのは国家機関であるとか医療機関であるとか金融機関で業務を妨害して多額の金銭を要求したら、ね、応じる可能性が非常に高いわけですで資金力のある組織の狙い中は得意なわけですがところがこいつらはロシアとか CIS の国々のシステムへの攻撃は絶対にやりませんつまりこの背後にロシアがいるわけですねロシアか中国がいるわけですロシアを攻撃しないのはロシア人かあとロシアと中国というのは提携も済んでおりますから中国はロシアを攻撃しないロシアは中国を攻撃しないということの約束ごとで、西側世界に対して、いわゆる共同的な形でサイバー攻撃を、盗みを仕掛けています。これを知っておいた方が良い。で、一応日本経産省のハッカー部隊というのは被害に遭った団体とか組織のデータベース復元に成功しています。これ複,複合でしたっけこれ言ったと思いますが、いずれにせよ取ることしかないという人々が、調量ばっこしているという状態を、あなたはもっと知らないといけないという言い方をします。これますますひどくなると思います。うんまあどう,どうですかに、ね、まあとにかくですねあのーまあ、この奪い取るということがこれだけ明確になってきているような国あ状態地球というのもだいぶひどいんじゃないかなと一応思うんだけどねはい、まあ、あとは権威主義的な国権威主義的なその国の体制というものがあんまりにも持たないんじゃないかなということがいろいろ出てますけどねうんまあ、ロシアが戦術的に成功したけど戦略的に失敗したと言えるかどうかに関してはですね僕、まだちょっと言葉作るのは早いと思っているから何とも言えないんですけれども中国における権力闘争のですね、えー、ふらふらと揺れ動く様というのはこれはなんかどうにもならないのかなという,ふうな気はします香港なんかでそれらのですね言論を出しているような人々は一応いるんですがどうでしょうかね。一応権力決める方法はないんで、中国共産党の問題の根本は参考。最高幹部会の談合になってる。談合になってるとか言いながら習近平さんが大体全部決めるんですが、政府の権限がなぜならば何をやってみて無限であるから、ルールがないから。で、あの、権力を分散させて相互に牽制させることがおそらくは解決の一つなんですが、それは多分許さないから。どうですかね。あのレーニンが、ね、これを唱えていました、共産主義の共産党の指導の権力が独裁化していくということは、あのドイツの共産主義者のです、ね、ローザ・ルクセンブルグという人がいたんですが、この人が指摘していたんですが、あのそのとこりになっているわけです。歴史的に権力の継承というものはですね、血縁主義でいくか、つまり王,王様制度か、あとは権力を選挙で決めるか、民主主義があるかです。ところが共産党というシステムはルールがないんですよ、どっちでやるかということの。どっちもないんですね。血縁でも決められないし、あの選挙でも決めることができない。で、しょうがないから、北朝鮮とは無理やりに血縁主義というのを入れました。それが金王朝です。金日成がですね、ライフルで飛行機を落としたとか、金正日は拳銃で飛行機を落としたとか、そんなことあるかいバカ野郎。で、まあ、金正恩はですね、もう偽物になってますな、石を投げて飛行機を落とせるとか、こんなことを信じてる北朝鮮の人間はいないと思うけど、だから北朝鮮の新しい新世代の若者というのは同じ言葉に来る韓国から入ってくる、文化あ、まあ、k p o p ですかああしたものがですね、えー、どんどんと浸透してきており自分の国というのはおかしいんではないかと思い始めている人々が出ているということはちらりと言っておきますあの k p o p というのは金儲けのために作っているものでもあるんですがあの背後にあの韓国軍の軍隊であるとか米国のエンターテインメントのいわゆる偉い人が具体的にこれこれこのようにすれば人々を支配・コントロールできるということの手取り足取りを教えてる感そうするとこれはね背後にどう考えたって僕はあのソフトパワー的なものを感じますソフトパワー的なものつまり米国の力を世界中にあまねく広めるみたいなグローバリスト的な考え方であるんですがこれを韓国はね北朝鮮の若者に発射することによって北朝鮮の若者のブレイン脳みそを韓国的なものに変えるために k p o p というものを戦略的あ戦術的に投げつけているというかこの考え方を僕は実は持っています。はい、で習近平さんは後継者を決めるとです、ね、自分の権力がそこに移っちゃうの絶対にやりませんでもどうすればいいのかわからないというのが間違いなくその習近平さんの悩みだと思います、まあ、だからいつも暗い顔をしているという言い方もありますが、まあ、あの中国人の顔表情はようわからんからあれが暗いかどうか僕はよう分かりませんはい、そんなわけなんで世界はです、ねまああのー、人々が賢くなるにつれてだんだんとその支,配支配層と言われている人たちが都合よくコントロール支合できなくなってきているので、えー、その支配層と言われている人たちというのは人々をバカにするか人々を殺処分するか、まあ、そういう方向に来てんるなというのは僕はなんとなく見えます勝手に言ってるだけですが。はい、そんんなわけですよよろしくごきんよう